0: Olá, amores! Estamos começando mais um The Libraries Open ao vivo aqui pela Rádio Sense em sensecast.org. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. E eu sou o Cairo. E estamos aqui na nossa empreitada, né? Nossa missão, hashtag voto colorido, das eleições 2018, entrevistando candidatos ao, aos cargos do Legislativo, candidatos LGBTQI+. Hoje nós temos, como já de costume, como vocês já devem ter se habituado, temos duas entrevistas gravadas com candidatos de fora de São Paulo e temos uma presença aqui ao vivo nos estúdios do The Libraries Open no Cambuci. Quem que tá com a gente hoje, Cairo Braga?
1: Hoje a gente está recebendo a candidata a deputada estadual pelo pessoal de São Paulo, a Alexia Salvador. Bem-vinda, Alexia!
2: Obrigado, meninas, obrigada
0: Obrigado por ter vindo aqui, Alexa. Bem-vinda ao The Libraries Open Bem-vinda ao Cambuci né? E você vai fazer aquele Sobe e desce ou a gente já vai? Então, primeiro eu só tenho uns ah, recadinhos Ah, é, tem o recado do Telo Sempre esquece Recados do Telo
3: os recados são simples, são aqueles mesmos. Se vocês quiserem entrar em contato com os candidatos que estamos entrevistando aqui, ou mandar pergunta, ou mandar sugestão para gente, ou conversar com a gente sobre as coisas que foram faladas com os candidatos, vocês sempre podem mandar um e-mail para gente em thelibrariesopenpodcast.gmail.com E o meu segundo recado é aquele que vocês já sabem, que é as opiniões aqui expressas são dos nossos candidatos e candidatas, então é deles que vocês têm que cobrar e também é eles que vocês têm que abraçar. Lembrando sempre estamos dando uma plataforma e não endosso.
0: ok? Exatamente. Porque somos jornalistas Jornalistíssimas. Não, cantoras. não que a gente tenha esse diploma, né? Aqueles. Mas não precisa. <risos> Eu ia falar isso. Não. <risos> Ai que shade. Tá, vamos lá. <risos>
3: Bom, começando a nossa entrevista, é, Alexia, a gente queria pedir para você, primeiro, falar para as pessoas quem você é, contar um pouco sobre a sua vida e sobre a sua trajetória, para que as pessoas possam entender melhor quem é a Alexia Salvador.
2: Eu me chamo Alexia Lucas, evangelista Salvador, tenho 37 anos, estou para completar em 38. Sou casada há quase oito anos com o Roberto. Hoje temos dois filhos por adoção, que é o Gabriel, de 13, e Ana Maria, de 11. Eu sou pastor auxiliar da Igreja da Comunidade Metropolitana, uma igreja inclusiva, fundada em Los Angeles, em 68, aqui na Santa Cecília hoje. Sou vice-presidente da Abraf, Associação Brasileira de Famílias Homo Transafetivas, e há 14 anos sou professora da Rede Pública do Estado e leciono português. E a minha história se dá como a maioria dos LGBTs que se percebem diferente quando criança e vai se descobrindo. Eu sou de Mariporã, embora seja grande São Paulo, mas fui criada na área rural de Mariporã, então eu vou crescer, vou ter a minha adolescência, início da fase adulta, sem saber o direito quem eu era, qual era a minha identidade, como ela podia se expressar e... Aos 18 anos eu larguei tudo e fui morar numa comunidade para cuidar de pessoas moradores de rua. Fiquei lá por dois anos, fundamos uma comunidade, eu era católica. Depois eu vou para seminário, vou ficar no seminário por quase quatro anos para ser padre. Pensa eu, padre hoje. <risos> Mas sempre envolvida nos movimentos sociais, engajada em distribuição de cestas, em lutas sociais. É... Enquanto professora, nunca vou me esquecer do ano de 2007 e 2008, porque eu sou da POSP e a gente luta mesmo, sou de esquerda mesmo, então a gente sempre lutando pela dignidade humana, tentando trazer as minorias à tona, e então a, a minha vida toda vai se pautar nesse enfrentamento social, mas também numa luta muito particular minha porque eu não me aceitava enquanto trans, eu acreditava piamente que eu era um gay, e ponto. Mas a vida foi me mostrando porque a transgerinidade é uma construção que se dá na vida da, das pessoas. E eu vou me transicionar aos 32 anos. Então a minha vida foi toda pautada em, em desafios, que para mim eram apenas desafios políticos e sociais. Mas o maior desafio que estava à minha frente era o da minha transição, que foi assim a coisa mais. É, ousada que eu fiz na vida porque ser uma pessoa trans no país que mais mata pessoas transgêneras, travestis transexuais, é um desafio eu costumo dizer que o maior ato político que eu poderia exercer é o fato de eu existir, sabendo que eu saio todos os dias da minha casa e posso não voltar e saber que eu já passei dos 35 anos então eu já posso começar a dizer que eu sou uma sobrevivente porque as minhas irmãs morrem antes dos 35 anos então a minha vida toda é pautada nesse enfrentamento que se dá nessa sociedade hipócrita, de direita, branca, cisgênera, na qual eu fui inserida.
0: Ótimo, Alexia. E entrando agora especificamente na, nas pautas trans né? então as pessoas trans enfrentam aí as situações de maior vulnerabilidade social na nossa comunidade LGBTQI+. E considerando também aí o, o seu papel como vice-presidente da abraço como você acabou de mencionar a gente quer começar perguntando suas pautas e planos específicos para a população transgênero e travesti. A
2: adoção dos meus filhos abriu um cenário que até então não era muito visto no Brasil, se fala muito da adoção homoafetiva. E já não é mais novidade, isso não deslegitima a adoção homoafetiva. Mas quando surge a, a adoção transafetiva e esse termo transatividade, ele começa a entrar nos ouvidos nossos, tão polidos, né? na questão da nossa heteronormatividade... faz com que eu pare e veja... não, outras pessoas podem viver isso. Eu recebo mensagens do país todo... porque eu sou a primeira mulher trans... que entrou no cadastro nacional... passou por todo aquele processo... Se eu, diz, se eu falar para vocês que eu sofri uma discriminação dita durante o processo, é mentira. Mas tudo que puderam fazer para testar a minha paciência, a paciência do meu marido, de testar o nosso desejo de ser família, fizeram. Então eu hoje, enquanto vice-presidente da BRAF, eleita, a gente tem o nosso lema é que toda a família merece proteção independente da configuração que ela se dá. A gente entende que família é o casal gay sem filhos, a gente entende que família é a avó que cria seu neto, a gente entende que família é quando tem dois pais, duas mães, ou quando tem lá três pais e uma mãe, que já temos esse caso. Então família é, é, é o vínculo de pessoas que se amam, que têm o um desejo de construir uma. Uma família. E a minha presença hoje na vice-presidência da BRAF faz com que é, travestis, transexuais, pessoas transgêneras, pessoas intersexuais, percebam a possibilidade também de exercer esse direito, que é, ser uma, que é ter uma família, independente da configuração que ela se dá. E nisso nasce o um embate, nisso nasce a luta, porque a todo momento pelas redes sociais eu recebo mensagens, muitas vezes, 98% são fakes, de pessoas atacando a legitimidade da minha família. Então a gente continua resistindo, porque a nossa vida é um ato de resistência, e de dizer que a nossa família é igual a qualquer outra, eu, eu passo pelas experiência. Peça que qualquer mulher se gênera que gerou seu bebê que é de levar na escola quando está doente, de educar, de pôr de castigo, de beijar, de abraçar. Tudo que uma mãe faz, o meu marido, enquanto homem gay, porque o meu marido é um homem gay, não é um homem heterossexual, porque ele me conhece antes da transição. Então isso dá um nó até dentro do próprio movimento. Né? Inclusive os meus pares, muitos deles vão nas redes sociais escreverem coisas, ou pessoas muito próximas a mim, a mim que deixaram de falar comigo, porque brigam e dizem que a gente reforça o estereótipo cisgênero. Mas existe outra forma de ser família? Existe! Dois gays são família, duas lésbicas são família, e família é família.
1: Desculpa, gente, eu fiquei prestando atenção na sua resposta. <risos> Tava encantado. É, você tem algum projeto de enfrentamento às mais diversas discriminações sofridas pela nossa população LGBTQI no âmbito legal mesmo, é, desde as simbólicas, né, desde as das microagressões cotidianas, passando por questões de acesso a trabalho, acesso à educação e até os casos das violências físicas, né?
2: Claro, e é urgente essa demanda. Nós temos a Lei 10.948, de 5 de novembro de 2011, que vai dispor sobre como penalizar... É... Pessoas e é, lugares públicos que discriminem pessoas em, é, devido à sua identidade de gênero ou orientação sexual. Eu gosto muito do termo condição, né? Condição é condição. Mas, enfim, é, eu, quero, eu, eu quero fazer valer isso, porque, assim, muitos LGBTs não sabem que existe a lei. E muitos estão pedindo uma lei no Estado de São Paulo que já existe. Então, como deputada eleita, eu quero fazer com que isso se propague e empodere, porque a gente só transforma a nossa realidade, o de quem nos cerca, pelo empoderamento. Pessoas que não se empoderam são controladas. É visto o nosso cenário político hoje em dia. Nós temos uma nação controlada por uma direita fascista, branca, que não aceita os nossos corpos, que não aceita as nossas identidades. Então, usar da lei, porque o mais difícil, penso eu, seria aprovar uma lei dessa na Alesp. Seria. E essa lei foi aprovada em 2011. Vocês conheciam a lei? Eu não
1: conheci. Eu então,
2: não. a <risos> maioria dos LGBTs não conhecem a lei 2001, que foi aprovada. Perdão, 2001, 5 de novembro de 2001. O meu ponto está ali me ajudando. <risos> Aí, O que deixa pior ainda a gente não conhecer. Que pasmem, nós temos apenas no Estado, pelo menos até onde eu pesquisei há tempos, é, existe uma delegacia que fica na luz, no, ter no terceiro andar de um prédio. Pensa numa travesti que acabou de ser agredida na rua de madrugada, ela ainda tem que subir três andares, passar numa portaria, dizer, olha, eu preciso... Então, como deputada e eu quero sonhar muito alto porque se eu não sonhar eu vou morrer eu quero, eu quero fazer o ideal seria que todos os municípios os 645 municípios do estado tivessem uma delegacia LGBT assim como já temos aí várias delegacias de apoio à mulher mas o que que nós podemos o que o, o, o que, que eu quero propor é que nas delegacias que já existem nos seus prédios exista um departamento especializado para acolher essas pessoas que já, que já vão procurar esse serviço porque sofreram desde a menor não sei se posso dizer que existe a men uma menor agressão mas entre um xingamento e uma lampadada na cara existe um caminho né mas que existisse nas nossas delegacias uma portinha lá, como existe tantas portinhas que acolhessem essas pessoas e que não fossem pessoas heterossexuais que fossem pessoas. que fizessem concurso público para isso. Sabe? Que colocasse lá que um requisito era ser LGBT. Por quê? Porque quando nós chegamos nesses lugares, eu passei muito por isso antes de, de fazer a retificação dos meus documentos. Eu fiz antes dessa porta que o STF abriu. E eu sei o que eu passei na mão de psiquiatra, na mão de juiz, eu sei de tudo isso. E sei também, quando eu chegava nos, nas repartições públicas, o que eu passava: a Síndrome do Cotovelo porque eu estou fora do estereótipo trans. Então as pessoas olham e elas querem uma, uma cutucar a outra. Então, enquanto deputada, eu quero propor e vou lutar para isso, para que as nossas delegacias estejam preparadas no departamento, que as pessoas passem por um curso e que seja uma reciclagem contínua, porque a violência contra a comunidade LGBTI+, é muito forte, é real. A cada 19 horas, dizem, as pesquisas Eu acredito que é menos. Um LGBT ou é morto ou é agredido. Então, tendo uma delegacia que acolha lésbicas, gays e todas as pessoas queer, que podemos dizer, é, possam chegar e efetuar, sim, a sua denúncia. Aí você pode falar, ah, mas tem um Disque 100. Diz que no ano passado ele registrou em média de 400... É telefonemas. A coisa é muito maior. Se nós somos o país que mais mata LGBT, e o que sem falar pra mim que ele registrou 400 ligações, tem alguma coisa errada. A fragilidade humana nos lança pra fora disso. Então, a partir do momento que uma mulher hoje, ela sabe que aquela delegacia é da mulher, e que ela vai chegar lá, e é uma mulher que vai atendê-la, é uma mulher que vai efetuar o seu boletim de ocorrência, como que um gay, quando chega numa, numa delegacia que tem esse departamento LGBT, LGBT, que é gay, ele vai olhar e vai ter um gay lá sentado, vai saber entender, vai saber colher as informações, porque a gente sabe que quando heterossexuais, pessoas cisgêneras, entram na história para ouvir os nossos depoimentos, elas, por mais que elas transcrevam, elas não sabem o que a gente passou, porque esse lugar é nosso. A minha candidatura marca um lugar de fala. Muitos LGBTs que me entristecem muito, vou aproveitar a pergunta, me chamam no, no, no inbox ou no face e falam assim, você não pode me representar, você não tem capacidade para me representar. Então quem que tem capacidade para representar a comunidade LGBT? Uma pessoa cisgênera amiga da causa? Por mais amiga da causa que uma pessoa seja, o lugar de fala é nosso e vocês me entendem. Não tem como mais a gente ficar mendigando que uma pessoa entenda o que eu estou falando. Então, se eu chego numa delegacia dessa, numa porta aberta lá, num departamento próprio de acolhimento a LGBTs que foram agredidos, e tem uma travesti do outro lado da mesa, uma transexual, eu já chego, a pessoa já se desprende toda, a pessoa consegue dizer, consegue se acalmar. Eu passei por situações que eu tinha que relatar as minhas coisas, e a pessoa ficava olhando pra mim assim: Você vai terminar? Não sabe o que é. Então ter essas pessoas nesses espaços é o primeiro passo para que a gente seja lançado para fora. Nós estamos andando em bolhas. O movimento LGBT, principalmente em São Paulo, a maior cidade do país, o nosso movimento é fragmentado. Basta vocês olhar as redes sociais. LGBT apoiando pessoas cisgêneras. É doído isso.
3: Sim. É, sobre essa questão até né, dessas interse interseccionalidades com as mulheres cisgêneras e com a população negra, com a população indígena, com a população que tem alguma, alguma necessidade especial de locomoção ou de atenção, é, você prevê no seu mandato algum, algum projeto para interseccionalidade? Interse interseccionalizar o seu trabalho com essas comunidades também?
2: Claro, e eu até já faço isso. Um exemplo bem claro para vocês entenderem, eu tenho um filho de 13 anos que ele tem necessidades especiais. Então não tem como eu não pensar nessa população porque eu vivo essa realidade dentro da minha casa. Vai fazer cinco anos. É, quando o Gabriel chegou, eu não era professora efetiva do estado, então eu não podia usar o servidor público que é o hospital que todo funcionário público efetivo no estado usa, eu tive que procurar o INSS eu não podia naquele momento pagar um convênio, e as demandas que o meu filho tem o INSS poderia sim atender, mas para meses e era urgente o tratamento do meu filho, porque ele já tinha sido abandonado desde que nasceu, ele já tinha nove anos. Então, assim, é, eu tenho sim projetos para que é, essas, essas demandas sejam olhadas com carinho por quem já passou, porque geralmente quem, quem, quem não aprova essas leis aqui na LESP são pessoas que não precisam disso. Por isso que elas barram, elas não aprovam, já quando o projeto começa a circular, elas não assinam, porque elas não sabem o que é isso. Como não criar projetos para incentivar, por exemplo, que, que pessoas indígenas tenham acesso à nossa cultura? Porque eles não têm acesso à escola. Eu não me lembro de ter estudado, por exemplo, com nenhum indígena. Se a gente for ver bem, eles estão vindo para São Paulo, porque o seu habitat, o lugar que lhes era de direito, foi tirado. Então a gente, até por São Paulo. Agora eu cansei de parar o meu carro no semáforo. Você olha você fala, aquilo não é mal, alguém fantasiado de índio. É um índio. é aquela pessoa está na rua, está abandonada. Aí você vê o caso dos, vene dos venezuelanos e o papelão que aquela cidade fez. Então, assim, eu quero sim trazer essas pessoas, mas baseadas numa única premissa. Trabalho, acesso ao trabalho e escolaridade. Eu percebo que essas pessoas ficam nas ruas porque elas não conseguem trabalhar, primeiro porque não tem documento, elas não conseguem fazer um currículo, então a primeira coisa é tirar o documento, encaminhar essas pessoas, criar ONGs, que eu ainda eu confesso que eu não pensei em um nome, mas eu, quero, eu, eu preciso pensar num nome que não seja ONG, que não seja centro de referência, porque isso está batido, mas criar um centro de acolhimento e direcionamento tendo também representatividade. A nossa vice-presidente, a Sônia, é indígena. Então, assim, ter ela como referência me lança, faz com que eu saia da minha cadeira e olhe para essas pessoas. E eu fico triste de ver que fora do nosso partido, nos outros partidos que aí estão, não há programas para essas pessoas. Ao contrário, existe uma caça às bruxas, podemos dizer, uma caça aos índios, em cima dessas pessoas que são gente como nós os verdadeiros e legítimos donos dessa terra
0: Alexia, entrando agora em pautas polêmicas uau, né?
2: adoro, é Pauta... minha cara
0: <risos> pautas que a nossa sociedade considera polêmicas a gente queria saber os seus posicionamentos especificamente em relação a três Ups. que são a descriminalização do aborto a manutenção do estado laico e a descriminalização das drogas
2: é, aborto, estado laico e drogas então Isso. vamos lá, três temas que eu amo então vamos começar pelo aborto eu sou uma mulher transgênera eu não nasci com útero e nem se tivesse transplante eu faria mas eu entendo que o aborto não é questão de aprovar ou não aprovar as pessoas estão confundindo as estações principalmente a direita principalmente o, 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 o ramo dito cristão, que de cristão não tem nada ninguém está dizendo para as mulheres abortar. ninguém está dizendo para a menininha de 15 anos que engravidou e abortar aborto é uma questão de saúde pública nós sabemos que o aborto sempre existiu desde que o mundo é mundo e vai continuar existindo enquanto o mundo existir então, é, legalizar essa prática não é dizer para uma pessoa que casou, dentro dos padrões, ó, oh, se você não quiser, você aborta. O que leva uma mulher a abortar, só quem passa de fato, sabe? É aí que eu digo o lugar da fala. E quem que tá lá não querendo aprovar? Homens barbudos velhos cristãos. A grande maioria. Então, eu acho que... Para uma lei dessa seria além do que só tivesse mulheres lá dentro. Os homens não pudessem entrar. Porque legalizar o aborto é dizer sim à vida. Aí as pessoas falam assim: "Ah, mas a vida já começa no útero". Eu fico doida quando eu vejo nos posts os hipócritas cristãos. Ai, ah, é porque eu sou pró-vida. Ai, ah, é porque eu, Isso não é pró o cacete. Essas pessoas não são capazes de visitar um abrigo. Quando elas param o carro e a criancinha vem no vidro do carro, ela sobe o vidro. Cadê o apoio à vida? Cadê a defesa incondicional da vida? Uma vida que nem nasceu. É claro que, olhando pelo lado religioso, cada um tem o direito de entender. Nós vivemos num país livre. Eu super também defendo, mas eu não posso legitimar a minha opinião sobre o corpo da outra. Se ela se vê numa situação em que o aborto, para ela é fundamental... Porque nós já podemos abortar se for estupro, se for criança que tem má formação cerebral. Por que, que não pode uma, uma mulher preta, pobre, periférica, muitas vezes foi estrupada? Por que, que essa mulher não pode interromper? Eu acho que a palavra seria interromper. Ela não pediu para aquilo começar é um direito dela, então nós temos que parar com a hipocrisia que pega o pano de fundo de um cristianismo tão surrado, que já pintaram o cristianismo de tantas tintas que eu estou lá com a espátula, tentando arrancar, para ver se eu, se eu chego naquele Deus que eu conheci com quase 30 anos, que eu fui de fato conhecer um Deus que é amor um Deus que me fez como eu sou então, eu acho que eu sou super se eu, se eu estiver lá e pedir o meu voto, eu dou sim, que aprove e que a gente deixe livre a mulher se você não quer abortar, não aborte. Mas você não pode impedir quem queira. A outra pergunta é sobre o Estado laico. Gente, eu enquanto pastora trans. Pensa eu na lespe, naqueles corredores, como pastora. Só que tem uma diferença. Perdão. Eu costumo falar que... Só de ser pastor ou pastor ou padre ou babalorixá ou monge, qualquer título religioso que você queira dar, deveria ser um diferencial para um candidato, desde que esse candidato que é líder religioso exercesse de fato naquele espaço de poder, naquele espaço de decisão, a vida, direitos. O que que acontece hoje no Brasil? Essa bancada da Bíblia que lá está em Brasília, que está na Lespe, que eu estou chegando, que está lá, eles usam um discurso em que eles usam Deus como arma. Isso vai refletir nos nossos corpos transgressores, nas nossas identidades e nas nossas demandas. Eu, enquanto pastora, vou ser a primeira a me levantar caso eles comecem um culto. Eu fico doida quando eu vejo aqueles vídeos nas redes sociais, em Brasília, aqui em várias casas. Eles se levantam e levantam a mão e começam a orar. Onde está o Estado laico de direito? Que é lei, que está é na Constituição. Onde está a garantia disso? Como que as pessoas podem aceitar isso? Então, eu, enquanto candidata, eu serei uma deputada eleita pelo povo para defender o povo. Lá dentro, o que eu trago como re re religião não pode direcionar as minhas decisões. Infelizmente, hoje, em Brasília principalmente, aqui em São Paulo em outros estados, a gente vê que o posicionamento religioso é o que vai ditar a regra de um mandato de alguém. Isso vai interferir na vida das pessoas. Nós não podemos mais permitir que isso aconteça. Então, pra mim, o um Estado laico, eu em momento algum, numa tribuna, eu vou pegar a Bíblia, como eu vi no debate presidencial, que eu quase tive um infarto na minha casa. A pessoa pega a Bíblia pra legitimar, chega de, deixa a Bíblia pra usar dentro da sua igreja, no seu espaço religioso, lá você pode falar o que você quiser, como você entende. Na Assembleia le Legislativa, eu não vou permitir que ninguém use o santo nome de Deus em vão. Vocês vão ouvir falar muito de mim, por causa disso, que eu vou me levantar, vou ficar louca, vou falar, você para, para, porque não, não foi para isso que você foi eleito ou eleita. Em relação às drogas, eu faço parte da dobradona, não sei se vocês ouviram falar já, a dobradona a Renata Peron esteve aqui, Sim. e nós fazemos parte da dobradona. Na dobradona nós temos um, de, um candidato a deputado federal que defende a legalização da maconha, ele luta, que é o Profeta Verde algumas pessoas me chamaram depois nas redes sociais falando, como que você pode estar associando a sua imagem à imagem de um maconheiro aí eu falo, bebê, a minha imagem já está tão desassociada de tudo isso não é nada para mim mas vamos conversar, vamos pontuar o que, que eu penso sobre a legalização da maconha é urgente, essa população existe Ninguém aqui está dizendo que é para o pai comprar um, um, um pouquinho de maconha, bolar um cigarrinho no papel de sede, chamar seu filho, vem cá que eu vou te ensinar a fumar uma taba, na taba a linguagem da, das travas. Né? Fumar uma maconha não, é, é uma questão também de saúde pública. O estigma que recaiu sobre uma, uma pessoa que usa maconha equivale ao estigma de um negro de uma travesti, é o mesmo estigma, porque causa o quê? Segregação. Então, legalizar é fazer com que essas pessoas não sejam mais tão perseguidas, principalmente pela polícia, porque quando eles param um playboy branco do olho azul, lá com o seu cigarrinho, é uma coisa. Pega um, um menino pretinho da favela, a história é outra. Ele, eles não querem aplicar a lei do usuário para o usuário, então legalizar é fazer, não é fazer com que a gente saia dizendo para as pessoas vamos fumar uma maconha, maconha é bom não, não é isso, é dar liberdade para um estado de direito em que as pessoas podem sim Eu, gente, eu sou fumante, infelizmente eu sei que faz mal, um dia eu paro se eu posso entrar numa padaria comprar o meu cigarro, por que, que você não pode comprar o seu cigarrinho de maconha, tantos países já fazem isso, e o Brasil parece que não quer acordar, a bancada da Bíblia vem gritar, Salmo Isaías, vai gritar pra tua mãe, tá na hora da gente perceber que essas pessoas são cidadãos como a gente, elas trabalham agora, aquele caso mais grave de um dependente químico tem já os lugares, as instituições que cuidam dessas pessoas, a lei já garante isso, agora legalizar o aborto, legalizar o uso da maconha é, não faz de mim uma pessoa menos digna de estar na leste porque é isso que eu já ouvi nas redes sociais então bebê, sinto muito informar, eu apoio sim
1: Bom, agora indo para assuntos mais leves. Ou
2: não. <risos> Vamos lá. É, a gente quer saber quais propostas você tem para a área de cultura e educação, né? Então, eu tenho a minha grande amiga Renata Carvalho, que todo mundo já viu aí, né? Esse bombardear em cima da peça teatral que ela traz. A grande pergunta: se Jesus nascesse travesti? Então, eu, enquanto é, deputada estadual, eu quero promover ainda mais a cultura LGBT, que é uma cultura não vista, sabe, às vezes eu acho não, eu tenho certeza que o nosso país é tão homofóbico transfóbico, le lesbofóbico tudo fobia que você possa pensar porque as pessoas não conhecem a gente as pessoas muitas vezes elas querem nos pautar do que elas vêm na parada LGBT porque é o que vai pra mídia as pessoas acham que nós somos aquilo apenas, as pessoas não entendem que na parada LGBT para nós aquele dia é de celebração, é de festa é de luta, mas também é de festa então enquanto deputada eu quero criar leis e projetos em que a cultura LGBT ganhe as mídias, chegue nas escolas, aí as pessoas já vão vir com o discurso da ideologia de gênero e não é isso, a partir do momento que nós vamos cavando cavando o movimento LGBT quanto de cultura quanto de novo ele pode nos ensinar e pode ensinar a normatividade a cisgerenidade a nos ver por dentro então a Renata Perón que é uma artista, como ela fala, né? Eu falo pela amiga. Eu dou todo o meu apoio e eu quero aprender com você, porque a Renata, enquanto mulher trans que canta, que já gravou CD, ela sabe os desafios que é para uma pessoa LGBT estar nesse meio. E nós temos hoje MCs, travestis e essas pessoas estão ganhando o cenário. Mas a gente percebe que as gravadoras, a gente percebe que as grandes mídias ficam com medo de lançar um caso que nos mostrou que é possível mostrar a nossa cultura, seja ela cantando, interpretando, fazendo obras de arte, que é Pablo Vittar, que é possível romper esse concreto maldito de preconceito, mas é um caminho muito longo, eu quero muito poder contribuir com isso, e, e uma coisa que é legal, eu gosto muito em mim, é ouvir as pessoas. Eu quero exercer o um mandato, não eu exercer. Eu quero mensalmente estar com as pessoas, criar plenária fora da Lesp, sabe? Fora de lá, vou ver um lugar que vai ficar fixo para eu ouvir essas pessoas. Falar, o que, que vocês querem fazer? Qual que, o que, que vocês precisam? Porque os políticos não ouvem a gente não. Eles ficam agora atrás das pessoas para votar. Elegeu só quatro anos depois.
3: Sim. É, Alex, agora uma questão aqui, já pra gente caminhar pra nossa parte final, você é uma mulher trans, né? mãe de dois filhos, pastora de igreja, você deu uma entrevista pra, pra Folha de São Paulo recentemente, você mencionou que se eleita, isso daria um nó na cabeça da bancada evangélica. Né? E toda discussão de teologia que você tem na sua vida, você leva isso muito para sua militância. E a gente queria saber como você pretende tanto levar né, essa sua questão da teologia, da forma como você pensa enquanto mulher, enquanto ser humano para o seu trabalho na, na Câmara e também como você já está esperando o enfrentamento que vai vir de volta justamente dessa bancada evangélica e dessas outras pessoas preconceituosas que ainda tem essa visão muito atrasada do que é Bíblia, do que é Deus, do que é tudo isso.
2: É, é importante a gente saber e pensar que a Bíblia é um livro que levou quase 900 anos para ficar pronto e ela, e ela não caiu do céu com capa de cor e zíper, como muita gente acredita, né? Ou como muitas igrejas ensinam. A teologia queer, a teologia inclusiva que eu tive acesso quando eu conheci a ICM há oito anos atrás, foi o que mudou a minha vida. Lá eu fui poder entender que Deus é mãe, que Deus é mulher, que Deus é travesti que Deus é trans, que Deus é gay que Deus é magro, que Deus é gordo que Deus é a representação humana e, e, e não tem um contrato né, específico que é só uma esses é, gêneros heterossexuais eu sei que sendo eleita eu vou enfrentar diariamente piadinhas, porque eles fazem né, olhares comentários, não só dos deputados que lá estarão, mas da nação toda eu sei, inclusive, de LGBTs. Inclusive de LGBTs. E, e como que eu quero fazer? Eu quero dar. Eu acho que vai ser a hora do meu maior testemunho enquanto cristã. De receber esses ataques e devolver em amor para essas pessoas. Eu confesso para você, quem me conhece sabe que eu, eu sou da pavirada. Eu faço barraco mesmo e luto por aquilo que eu quero. Eu não tenho. Eu vivi. Quase 30 anos com medo do mundo. E eu não volto mais para o armário. Eu não vou mais chorar atrás de uma porta. Eu apanhei a vida toda na escola. Não apanho mais. Na assembleia eles vão fazer de tudo para me bater e talvez até me matar. Eu quero deixar isso registrado. Talvez eu possa até morrer. Caso eu seja eleita. Porque eu sei que eu vivo em um país em que a violência é a única forma de expressão que a normatividade tem para agir. Eles não têm amor para dar. Entre eles, eles se matam, imagina comigo, o que eles vão fazer? Mas eu sei que a minha teologia me ensinou, essa teologia queer, me ensinou que esse Deus que transcende a todo espaço, a todo momento, ele anda comigo, ele está comigo. Não porque eu sou boazinha, não. Eu tenho muitos defeitos, sou imperfeita. E que bom que eu sou imperfeita, porque eu sou alvo de Deus por ser imperfeita. Eu quero continuar imperfeita. Eu sei que na Lesp eu vou ter que ter muito estômago, muita direção de Deus para entender que através de mim eles vão conhecer o Deus que eles nunca conheceram. Essa teologia me convida a me lançar para eles e para elas vão questionar o meu nome eu sei que vão me chamar no masculino embora os meus documentos sejam femininos vão dizer que eu não sou pastora, vão dizer que eu não sou mãe vão dizer tudo que na verdade a própria sociedade já eu já estou careca de ouvir, na verdade o que eu vou passar lá dentro não vai ter novidade nenhuma a única diferença é que eu vou ter imunidade parlamentar, pensa eu com imunidade, sem imunidade eu já faço um estrago, eu com imunidade vai ser mil vezes mais mas por lutar por igualdade, eu não vou permitir que eles se levantem, me ofendam, vou usar da lei, vou fazer valer, a imprensa vai estar e vou mostrar para eles que a teologia, esse estudo de Deus é vida, nós estaremos lá para gerar vida, o, uma pessoa que tem um cargo público, antes de mais nada, ela tem que ser promotora da vida, não da vida dela, do bolso dela, do banco dela, a vida social das minorias, do, dos menos favorecidos.
0: Arrasou, Alexia. A gente tem três minutinhos aí para encerrar. Ai, que
2: rápido. Eu não quero ir embora, <risos> gente. É,
0: muito rápido. A gente fica com essa impressão também. E eu queria que você deixasse um recado final aí, né, porque que as pessoas devem ou podem te escolher aí para ser a, a deputada deles. E também as suas redes sociais, contatos, para quem quiser saber mais ou conversar com você.
2: Bom, é, quem quiser saber mais das nossas plataformas, acompanhar todo esse momento nossa campanha acesso www.alexasalvador.com.br o Facebook é Alexa Salvador oficial o Insta também Alexa Salvador oficial Twitter Alexa, Alexa Salvador oficial é... e por que que você que me ouve deve deve votar em mim porque chegou o um momento em que nós enquanto Brasil temos uma dívida com as pessoas trans as pessoas, a sociedade tem uma dívida com a comunidade de travestis, mulheres trans, pessoas transgêneras. Está na hora da gente fazer igual a Venezuela, que elegeu a primeira deputada trans. Está na hora de nós, esse ano, nós somos 52 candidaturas. E eu espero que as 52 sejam eleitas. Porque está tá na hora da gente ver os corpos trans nesses lugares. Porque a sociedade só nos vê nas esquinas de madrugada, em que o pai de família, pastor de igreja, o padre, o chefe da empresa vai lá possuir os nossos corpos. Então eu quero estar lá dentro para representar essas pessoas, e não só representar, eu quero levar essas pessoas comigo, eu não quero só ser a voz, essa voz que clama no deserto, ela sempre clamou, essa voz agora tem que ser ouvida pelas pessoas, então votar na Alexa Salvador é fazer justiça sim, com Dandara, é fazer justiça com Lara Velmont, com essas pessoas porque se hoje eu estou aqui sendo entrevistada por vocês, se vocês me viram em algum canal de comunicação é porque essas pessoas morreram para eu estar aqui eu tenho uma filha trans, gente, a minha filha é trans, então eu quero criar, lutar por uma sociedade quando a Ana Maria tiver 37 anos, seja uma sociedade humana e, e que não olhem as pessoas pelo que elas carregam dentro da calcinha então a princípio, o que baseia a minha vida é a justiça, é o combate à corrupção, não ao caixa dois, sabe eu tô com, já tá lá nas redes sociais que metade do meu salário todo mês vai para uma instituição de caridade E nós vamos apresentar projeto para diminuir o salário de todo mundo pela metade se possível até pra 30% porque é uma vergonha saber que eu vou ganhar lá quase 30 mil e um pai de família ganha um salário mínimo e fora, e fora verbo de gabinete então, votar em Alexa eh, Salvador é lutar pela democracia, pela igualdade de direitos, pela justiça, e entender que os nossos corpos, sim, devem estar nesses espaços de representação. O meu número, gente, obrigado, amor, eu quero representar os homens trans também, porque quase ninguém fala deles, e o meu número é o 5002. 5002. Eu queria deixar aproveitar aqui, tem um tempinho, o meu abraço, a minha solidariedade ao João Nereck, publicou nas redes sociais, que o câncer chegou ao cérebro dele, eu tô destruída com isso, João, meu carinho, o meu número é em homenagem à sua lei que é 5002, eu coloquei só um zero no meio 5002 <risos> em homenagem a você, obrigada por tudo, eu te amo muito.
0: Alexia, muitíssimo muito obrigado. obrigado, foi uma delícia, foi maravilhoso desejamos aí você boa sorte então nesse Obrigada meninos nesse pelo momento. convite, pela
2: oportunidade, muito boa obrigado
0: acompanha e a gente segue em frente, então, agora com uma entrevista que nós... Calma
1: aí, eu tenho um, um recadinho especial do nosso <risos> chefe. Ok. Diego Marques me mandou aqui o seguinte... Paraléxia. A, a Ana Gabriela te mandou um beijo. Obrigada. E ela fez questão de te mandar um beijo e divulgar essa entrevista hoje, porque ela foi muito bem recebida na ICM. E é, o Diego me falou que se não fosse a ICM, ela não teria ido em frente com o processo de transição dela. Então, ela te mandou um beijo. tá Obrigada, certo?
2: Obrigada, querida. Deus abençoe. Arrasou. Arrasou. É...
1: Beijo pra Ana Gabriela, que tá escutando beijo a gente. Né? <risos> beijo, amor. <risos> E agora nós vamos com Agora nós vamos com Ismael Lima. Isso, Ismael
0: Lima lá do Ceará. Ceará. Que é candidato a? Ele é candidato a deputado estadual pelo PSOL.
1: Ok, vamos escutar então a entrevista que fizemos com o item.
0: É isso aí, gente. Vamos então aí para mais uma entrevista com um candidato ao Legislativo. Dessa vez a gente vai conversar com o Ismael Lima, que é candidato a deputado estadual pelo PSOL no Ceará. Seja bem-vindo, Ismael.
4: Olá, Rodrigo. Obrigadão pelo convite. Agradecer a, a você, o Telo, o Cairo, todo o pessoal aí do podcast, enfim todo mundo que está nos ouvindo, a gente agradece, a gente espera poder bater um papo aqui bem bacana.
0: É, com certeza, a gente que agradece aí muito pela disponibilidade. Vamos lá então, Ismael, é, eu queria que você começasse então se apresentando, né? falando um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória política e a sua conexão com a nossa comunidade LGBTQI+.
4: Bacana, então, é, sou professor, sou graduando na verdade em filosofia, ainda estou na fase de conclusão do curso, de Licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal do Caribe, em Juazeiro do Norte. E aí alguém, de repente, pode depois dar uma pesquisada ver que Senador Pompeu, que é onde eu moro, no sertão central cearense, fica um pouco distante. Então, eu morei em Juazeiro de 2012 a 2015, e aí em 2015 retornei para do Pompeu por conta de, algumas, de alguns projetos, e acabei ficando e deixei o curso lá e estou para terminar agora. Logo após o período eleitoral, final desse ano, começo do próximo mas é, antes de, de concluir, já estou atuando como professor da Rede Pública Estadual de, ICIN, de Ensino aqui no Ceará, já passei também por algumas experiências no Ensino Fundamental, no Ensino Infantil, estou como presidente do Instituto Trilhas de Arte, Cultura e Cidadania, que é uma ONG, um dos projetos inclusive que, inclusive, que me fez ficar ensinando a Pompeu, é uma ONG, uma associação não governamental sem fins lucrativos, que trabalha com arte e cultura, desenvolvendo uma série de atividades aqui no município, como o Cine Clube, oficinas de arte, rodas de conversa. E além disso, e aí onde já entra a aproximação com o movimento LGBTQI+, que é o Projeto Dandara, sou coordenador do Projeto Dandara, que ano passado foi introduzido no liceu, é uma inicia iniciativa minha com algumas alunas, introduzido no liceu com o intuito de debater o papel da escola nesse, nesse debate, né, sobre diversidade de gênero e diversidade Sexual. O projeto não está mais na escola, a gente levou para o instituto e ampliou o debate para a comunidade em geral. E aí a gente tem levantado algumas ações a partir do projeto, como por exemplo, o seminário sobre gênero, identidade, diversidade, afetividade e sexualidade. E temos levantado esse debate em pleno Sertão Central Cearense. Então, essa aproximação que a gente tem junto com, com as pessoas, com jovens, sobretudo no intuito de, de esclarecer, de conscientizar contra o preconceito, contra a discriminação e no intuito também de empoderar essas pessoas, de fazer com que elas possam cada vez mais sair do armário e se sentir bem em suas peles.
0: Excelente. Uh, como as pessoas trans são aí a, a população aí dentro da nossa comunidade que enfrentam as situações de maior vulnerabilidade social, é, eu queria te perguntar se você tem alguma pauta específica no seu plano focada na população transgênero e travesti
4: então a gente tem aí o Brasil né que é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo o Ceará infelizmente é o estado da dandara né que todo mundo acabou conhecendo em fevereiro do ano passado que foi brutalmente assassinado né e acaba sendo também o quarto estado que mais mata gays, travestis e transexuais, de acordo com os dados do Grupo Gay da Bahia. Então, com, com base em tudo isso, nessa realidade triste que a gente tem no nosso estado, é que a gente faz essa defesa, é, de modo mais incisivo, por exemplo, da, da criminalização, da discriminação contra LGBTs. Né? Claro, acompanhada de uma política de combate sistêmico à homofobia, à transfobia, sem que a gente possa ficar limitado apenas à questão da legislação penal, uma vez que a gente já tem o sistema carcerário o terceiro ou quarto sistema carcerário maior do mundo mas justamente pensar é, uma política né, com penas socioeducativas né, uma política integral que inclua diversidade nas áreas de educação de saúde, de cultura de, de, de inclusão social com campanhas passivas de conscientização, então a gente tem essa proposta de, de pautar esse debate sobre a transfobia e sobre a LGBTfobia como um todo, é, justamente o intuito de tentar reverter esse quadro do Ceará como esse quarto estado que mais mata LGBTs e, e de tentar promover a cidadania dessas pessoas. E aí vem com a questão da formação é, escolar, da formação acadêmica, de, de inclusão no mercado de trabalho, enfim, de fortalecimento dessa pauta para que a gente possa reverter o quadro. E aí eu cito aqui, por exemplo, a importância de se ter uma candidata a deputada federal como Helena Vieira, que é trans, né, que tem levantado junto com a gente essa bandeira que está junto com a gente nessas
0: excelente Excelente. É, você prevê interseccionalidades no seu projeto com propostas focadas também nas mulheres uh, cis e heterossexuais e na população negra, população indígena, e outros grupos minorizados, incluindo também, por exemplo, é, deficientes físicos, portadores de necessidades especiais?
4: As nossas lutas são as minorias, né, que mais sofrem com, com a violência que é fruto de escasso. Então, garantir políticas públicas que cheguem aos indígenas, é, garantir a, a acessibilidade a pessoas deficientes físicos, é, é, é são, são bandeiras que a gente levanta e, que a gente, e são lutas que a gente trava diariamente justamente porque acredita que todo mundo deve ter acesso a essas políticas públicas de forma igual e, e, de cada vez, e que cada vez mais elas se, possam ser efetivadas. Então daí a importância, por exemplo, quando a gente fala na questão de políticas públicas para indígenas, a gente vai ter a Sônia Guajajara como vice-presidente, candidata à vice-presidência. Então isso já é um, um marco interessante porque a gente já mostra que nós pelo menos temos tentado ampliar os espaços de discussão, de debate e de inserção dessa comunidade na política, na, na criação de políticas públicas, na tomada de decisões. Então, em relação, por exemplo, às mulheres, a gente vem ter o Ceará, que é o terceiro estado do Nordeste em violência contra a mulher. A, a região cariri, que é uma região forte aqui no estado, nos últimos, no último citou aí 9, de 9 a 11 casos de assassinatos de mulheres, então a gente vem ter em janeiro de 2018 uma taxa que cresceu mais de 300% né? o número de mulheres assassinadas triplicou, então daí a importância da gente levantar e apoiar as bandeiras feministas, de combate ao machismo e à violência contra a mulher a, a questão da preocupação em relação às políticas públicas para a juventude, sobretudo uma vez que a gente está no estado em que em 2017, né, o Estado com o maior número de adolescentes mortos no país, segundo o Unicef. Então, a maior parte das estatísticas dos crimes violentos, letais, intencionais no Estado do Ceará apresenta jovens negros de 15 a 29 anos de idade, com baixa escolaridade, com baixa renda. E é básico desses crimes. Então, a gente vem ter, junto com o mandato e é tempo de resistência, por exemplo, do camarada Renato Roseno, comitê cearense de prevenção de homicídios na adolescência. Então levantar essas pautas é, e fortalecer iniciativas como a do comitê, nos ajuda a pensar exatamente essas interseccionalidades, né, essas relações de, de pensar políticas públicas pra, visando né, o combate ao machismo e a violência contra a mulher, visando o, o combate ao racismo e, e aos crimes contra a população negra e, e por aí vai. Né, como a gente tem visto, como, como eu já falei no contexto, né, é exatamente a luta pelas minorias que a gente
0: defende. Legal, Ismael. Uh, você falou sobre um pouquinho, agora antes você falou um pouquinho aí sobre criminalização da, da homofobia, por exemplo, né? Então eu queria saber em detalhes uh, quais são os seus projetos e planos aí de enfrentamento. As diversas discriminações que a nossa comunidade sofre, né? Quais seriam aí os seus projetos no âmbito das leis? E isso a gente fala aí desde as discriminações uh, simbólicas, cotidianas, né? Passando aí pelas questões de acesso a trabalho e educação, e até os casos de violência de fato, né? A violência mais aparente.
4: Então, eu, eu acabei de citar o camarada no Ceará, está tentando aí a sua reeleição, se tudo der certo, a gente vai renovar esse mandato. Então, o Renato conseguiu aprovar, em 2017, um projeto de lei que institui a Semana Janaína Dutra, né, que era advogada militante, advogada travesti militante pela questão dos direitos LGBTs, e, e aí a gente conseguiu aprovar esse projeto que institui a Semana Janaína Dutra, que é justamente uma proposta de inserção desse debate, de, 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 de combate à discriminação LGBT, junto aos servidores da educação básica no Ceará. Então, a nossa ideia, é, junto com o Renato, a partir dessa primeira iniciativa, fortaleceu esse projeto e aí ampliar o debate a toda a comunidade escolar, sobretudo com os estudantes da rede Estadual de Ensino. E aí a gente pensa algo, já a partir da experiência do projeto Dandara, pensa já uma, uma perspectiva de um projeto de lei, que, que até o momento a gente intitula de a presente. Então, é inserir, é, é fortalecer cada vez mais essa inserção desse debate nas escolas. Mas não só nas escolas, é, mas também ampliar esse debate às diversas áreas, como saúde, assistência social, já está na educação e aí fortalecer a educação. Enfim, é, é levar de fato o debate de conscientização através de campanhas, de, de promoção de conversas nos mais diversos setores da máquina pública, e também tentar fortalecer isso para além desses espaços do, do poder público. Então, eu acredito bastante, por exemplo, que a escola é, ela precisa pautar esse debate de forma ampla. E aí eu, vem, vem a questão de combater um projeto grotesco como escola sem partido. Né? Então, há essa ideia também de, de pensar isso e levar, por exemplo, para as universidades esse debate. Como? a partir da, do fortalecimento da política de, de cotas né, e aí ampliar para as pessoas trans é, para que tenham acesso às universidades públicas do Estado, sobretudo. E aqui eu cito o exemplo da Universidade Federal do Cariri, que levantou esse debate no ano passado e apresentou a proposta de cotas para travestis e transexuais. Nos cursos de pós-graduação, a nossa ideia é que isso possa ser ampliado e inserido nas universidades públicas do Estado para os cursos de graduação e de pós-graduação, né, então, vem também a defesa de, de projetos, que a gente, por exemplo, vai intitular aqui um projeto que é o Transformar, que visa justamente incentivar a qualificação profissional da comunidade LGBT e a sua inserção no mercado de trabalho. Então, a proposta é justamente criar estratégias e fortalecer o Ceará que permitam essa inserção no mercado de trabalho, na, na universidade, que a gente possa combater, de fato, essa discriminação que, que começa muitas vezes pela ignorância, pela falta de conhecimento, é, pelas ideologias fundamentalistas das religiões, e daqui a pouco a gente vai já falar sobre essa questão do Estado laico. Né? Então, a, a proposta é, é iniciar um combate pela conscientização, claro, tem, tem a questão da violência mais aparente, né, da agressão em si, como é o caso da Dandara, e aí a gente fortalece o debate sobre a necessidade de criminalizar a homofobia, a LGBTfobia, e de, de pensar apenas socioeducativas educativos que promovam a ressocialização desse pessoal.
0: Excelente. Bom, então agora a gente vai entrar aí nos temas polêmicos, né? Então, temas aí considerados polêmicos por grande parte aí da nossa sociedade, como a descriminalização do aborto, descriminalização das drogas, e a manutenção do tal Estado laico, se é que a gente tem isso, né? Então, eu queria saber aí seu posicionamento sobre essas pautas polêmicas.
4: Então, reza é a lenda que o Estado laico é a maior lenda do folclore brasileiro, né? <risos> Daí a necessidade de a gente combater, por exemplo, essa bancada fundamentalista que está aí conservadora que confunde muitas vezes o Estado como, com as suas igrejas e acha que a Constituição deve ser substituída pelos seus livros sagrados. Né? Então, a gente faz essa defesa irrestrita do Estado laico justamente porque a gente acredita, por exemplo, pela Bíblia. Mas nós temos uma Constituição que garante a, a igualdade de, de acesso aos direitos básicos e que as pessoas devem viver as suas vidas sem que elas precisem se submeter às crenças as imposições das crenças de outras pessoas, né, que lesi, acabam criando leis aí com base nessa, nesses princípios cristãos, né, citando aqui a bancada religiosa cristã, fundamentalista, né, a bancada evangélica. Então, a gente faz essa defesa restrita do Estado laico porque acredita que cabe a, ao Estado promover o debate e, e a, o incentivo às diversas manifestações religiosas. A mesma coisa vai se dar em relação ao, ao aborto. Né? Muita gente, ah, porque vocês defendem o aborto. Eu acredito que ninguém vai defender o aborto. Né? É. O aborto é, na verdade, a última medida que qualquer mulher vai tomar na vida diante de uma realidade que, que lhe, lhe é tangível, né? que lhe toca, que lhe afeta. Então a gente tá defende a descrimina descriminalização do aborto exatamente porque conhece a realidade de inúmeras mulheres, milhares de mulheres que acabam morrendo em decorrência de procedimentos clandestinos, sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de, de higiene. Então, acabam se submetendo justamente porque o próprio Estado negligencia o acesso à saúde de qualidade e aí, por várias razões, se submetem às condições mais precárias que lhes são possíveis. Então, a gente tem uma realidade onde o aborto, por mais que seja crime, ele acontece no Brasil. Então, defender... A, o, o contrário disso é, é praticar uma hipocrisia sem tamanho E é simplesmente de, é, dar as costas para a quantidade de mulheres que morrem por conta disso Então mulheres ricas, elas abortam no Brasil tranquilamente Mulheres pobres abortam, porém na maioria das vezes morrem por conta do tratamento que, que, lhe, que lhe é possível né, com, com condições precárias Então é justamente para que nem nenhuma mulher seja presa e para que nenhuma mulher morra, que a gente defende a descriminalização do aborto.
0: Certo. E em relação à descriminalização das drogas?
4: Então, nós temos aí uma política de combate uma política de drogas no Brasil, na verdade totalmente equivocada onde a gente tem exemplos de que a, a política de combate às drogas prioriza e tem, tem um alvo principal que é na maioria das vezes o cara lá, pobre, da favela, preto muitas vezes, né? mas que, por exemplo, dá as costas para um helicóptero com mais de 400 quilos e quase 50 quilos de maconha. Então, que, que política de drogas é essa que a gente tem que faz esse recorte racial? É né? pobre, é negro. E, e como que a gente tem pensado? A forma como a gente tem tratado esse debate apenas tem fortalecido por exemplo, os casos, os números, as estatísticas que a gente tem de homicídios no Brasil. E isso, além disso, né, também tem fortalecido aí os números no nosso sistema carcerário, que já é um dos maiores no mundo. Então, quando a gente pensa uma outra política, de, uma outra forma de olhar para essa questão, a gente pensa também uma outra forma, por exemplo, de tratar esse debate sobre o sistema carcerário. Né? Então, a, a nossa posição justamente contra é, essa política que está aí, a favor da, da descriminalização, e aí a gente levanta de forma mais incisiva a legalização da maconha, justamente para que a gente possa pensar uma outra realidade, né, um, um outro Brasil possível, que simplesmente é, não fortaleça o que a gente já tem aí de, de ruim, como essas superlotações nos presídios, nas penitenciárias do país. Ah, é importante também citar, na questão da, já que eu estava falando da questão da maconha, que a mesma precisa ser pensada, por exemplo, como a questão do uso medicinal. Né? Porém, até hoje, a gente tem um certo entrave é, em relação a muitas dessas perspectivas, exatamente por conta da política de drogas que a gente tem no Brasil. Então, a gente precisa ampliar esse debate, e daí por isso a gente fazer essa defesa favorável à descriminalização
0: das drogas. É, lá no começo você falou um pouquinho já sobre acesso à, à educação. né? É, eu queria que você entrasse agora um pouquinho em detalhes é, como que você pretende usar a sua experiência como educador para garantir o acesso à educação e a permanência nas escolas da nossa população LGBTQI+, que sofre realmente muito com as hostilidades no sistema educacional do Brasil.
4: Então, como eu estava falando, na escola onde eu atuei agora recentemente, antes do meu afastamento, que eu estou desde o ano passado, a gente recebeu a matrícula de duas alunas trans, e aí a gente tem uma grande dificuldade porque há uma série de outras questões, é, questão do, é, da comunidade LGBT, né, e a gente vem ter realidades que passam, por exemplo, com famílias que têm o pai ou irmão envolvido aí, na, com, com alguma relação com facções, né, infelizmente o interior de Ceará tem sido bem acometido com essas questões das facções aqui, mas eu acredito bastante, a partir de exemplos que, que a gente tem vivenciado de cidades vizinhas, que a gente precisa exatamente pautar esse debate nas escolas, justamente para evitar que essas pessoas deixem as escolas, né, Única e exclusivamente pelo, por conta do preconceito né? A gente vem ter um exemplo na cidade de Iguatu Onde uma aluna não se sentia bem na sala em que ela estava Porque a todo momento as pessoas ficavam olhando e fazendo chacota é, com ela Exatamente pela sua condição é, sexual Então a gente vem ter uma necessidade de inserir na própria, no próprio cronograma das nossas aulas Isso eu fazia bastante nas aulas de filosofia de tentar puxar esse debate, né, de tentar fazer com que essas pessoas ganhem espaço e possam, é, inclusive, ser protagonistas no processo de, de construção da sala de aula, de construção das aulas, onde elas possam falar, onde elas possam comentar sobre sua vivência, e a partir disso a gente vai fazendo relação com o conteúdo para que os outros possam perceber a importância da gente acolher é, é, essas pessoas. Então a gente acredita bastante que esse debate deve ser inserido na escola, ele deve perpassar a, as nossas disciplinas de forma contextualizada, daí defender a questão da educação sexual, daí a gente colocar esse debate de forma mais incisiva, sobretudo no, nas séries iniciais. Né? A gente precisa começar a traçar esse debate já no, no ensino fundamental. Então, acredito que a, o combate à, à discriminação, à LGBTfobia, passa muito por, por esse espaço que é a escola, que ainda é sim um espaço muito preconceituoso, é um espaço ainda muito discriminatório.
0: Ótimo. E quais seriam as suas ideias e suas propostas para a cultura?
4: Então, a gente acredita bastante que deve fazer a defesa. E muitas vezes, na periferia, nas favelas, a, não só no, no estado do Ceará, mas em todo o Brasil, o único braço do Estado que chega é a polícia. Então a gente precisa, e aí a gente defende a democratização do acesso, tentando pensar políticas públicas de efetivação da, da inserção, né, políticas públicas culturais que possam ser efetivadas. Né? Daí levar, por exemplo, um cineclube a um distrito da nossa cidade, que é algo que o Instituto Trilhas faz todas as semanas. A gente exibe filmes ah, cada semana em duas comunidades rurais. Então eu acredito bastante que levantar essa bandeira da democratização do acesso é um ponto importante da nossa, de um futuro mandato que a gente pensa em construir, e também a questão da descentralização das políticas públicas. Então a gente vê muito os espaços culturais que o, Pro, o Estado né, gerencia, mas que, ao nosso ver, deveriam estar na mão, nas mãos da própria comunidade, né, de grupos tradicionais que, que priorizem exatamente esses lugares onde cultura não é uma realidade, né? onde as políticas públicas culturais não são realidades. Eu acredito exatamente que esses são os dois pilares de qualquer perspectiva de, de efetivação de políticas públicas, públicas culturais. Democratizar o acesso aos bens e serviços e descentralizar essas políticas, para que elas não fiquem únicas e exclusivamente nas mãos do Estado, mas que as próprias pessoas, os próprios artistas, os próprios grupos culturais possam gerenciar por exemplo, os equipamentos que o, que o Estado gerencia hoje. E aí é que eu posso citar a, a própria Casa de Saberes, Ceguaderalda, em Quixadá, né? que as pessoas possam passar a coordenar, né? a, a de fato ter em suas mãos esses lugares e a partir delas, a partir da vivência das comunidades, que elas próprias construam né? esses espaços e aí se efetivem esse acesso a esses bens e a esses serviços na sua localidade.
0: Legal. Bom, uh, Ismael, pelo tudo que você falou até agora e também pelo que a gente pôde acompanhar aí a seu respeito, você tem realmente uma ação muito próxima aí da comunidade, né? uma ação política muito próxima da sua comunidade. Então você está sempre em contato com as pessoas, fazendo visitas, panfletagens, mobilizações, etc. Como que você pretende aplicar esse aspecto da sua experiência no seu mandato? A gente faz uma defesa
4: irrestrita da necessidade de construir mandatos coletivos. Né? Há uma necessidade muito grande de um mandato coletivo, plural, popular, ou seja, é realmente um mandato que esteve a serviço das pessoas e que, de fato, possa ser construído pelas pessoas, com as pessoas e para as pessoas. Então, há algo que a gente pensa bastante para esse mandato, né, para um futuro mandato, é exatamente que seja um mandato onde as pessoas se sintam parte dele. E daí a necessidade de continuar esse contato que a gente tem diariamente, e não só de continuar da forma como a gente faz hoje, mas de fortalecer, né, de ter assessorias regionais, uma vez que a gente fica muito nessa coisa da assim, legislativa legislativo assim, na capital, então a necessidade de construir assessorias regionais para que o mandato possa estar cada vez mais próximo e também possa ser interiorizado, né, sobretudo no interior do Ceará, no, no sertão né, do Ceará, a necessidade de, por exemplo, as nossas assessorias serem compostas através de seleções, né, de, eventualmente de, de concursos, sei lá, algo nesse sentido, para que as pessoas percebam que realmente é uma construção e que elas podem fazer parte dessa construção. Então a gente defende bastante esse, esse, essa ideia de um mandato coletivo, aberto, plural, popular, que realmente esteja a serviço das pessoas.
0: Legal, então Ismael, é, já para começar a encerrar, a gente tem ainda mais uns cinco minutinhos. É, queria deixar aqui aberto para você fazer aí qualquer considerações sobre algum assunto que a gente não tenha tratado aqui, que você gostaria de, de destacar, e também para você deixar aí ao, o seu recado e dizer aos eleitores LGBTQI do seu estado por que, que você merece os seus votos.
4: Então, agradecer mais uma vez, Rodrigo, a você, aos demais meninos, ao podcast, à Rádio Sens, a toda a galera que está nos acompanhando por esse momento, por esse espaço, essa conversa é excelente. Tá? É muito bom poder trocar essas ideias. Eu acredito bastante que política realmente se faz assim, conversando com as pessoas. É né? por isso que a gente está voltando aí à questão anterior. A gente tem estado nas ruas sentado nas calçadas para ouvir, mais do que para falar, para ouvir as pessoas e saber realmente dos seus anseios. Eu acredito bastante que a gente vive um tempo muito difícil, né? são tempos difíceis para os sonhadores, mas eu acredito que esperança é preciso, a gente não pode perder as esperanças e muito pelo contrário, a gente precisa fortalecer as nossas lutas. Então é preciso coragem para lutar, ousadia e coragem para lutar, e que a gente possa se colocar nessas lutas sem medo de mudar, né? A gente vai, com tudo, a gente vai com, com toda a determinação para tentar reverter esse quadro caótico que o Brasil, em que o Brasil se encontra. Então, acredito bastante que isso é possível. Né? Nosso slogan de campanha é justamente esse, uma nova política é possível. E é justamente por acreditar que é possível e por acreditar que se nós estivermos juntos, né? se caminharmos juntos lado a lado a gente consegue tornar cada vez mais concreto essa ideia dessa nova política, onde pessoas LGBTs, pessoas negras, jovens, pessoas com, de, com deficiência física, mulheres, indígenas, quilombolas, todo mundo possa se sentir de fato representado, porque mais do que representados, eles estarão ali, de fato, fazendo valer essa nova política. Então é isso, eu espero poder contar com o apoio de toda essa galera massa, e que é mais do que as eleições do dia 7 de outubro, a gente espera poder se encontrar e continuar nessa construção diariamente após o, o domingo das eleições. Então todo mundo é convidado a se engajar, a se envolver e a construir uma nova política.
0: Legal, Ismael. Mais uma vez, muito, muito obrigado pela disponibilidade. E se você puder deixar aí algum contato, perfil de redes sociais... Alguma forma aí das pessoas conhecerem um pouco mais... Ou até entrarem em contato direto com você...
4: Pronto, a gente deixa assim... No momento eu estou com o Instagram... Não está desativado, mas eu não tenho conseguido acessar... Diariamente... E aí é tanto que a gente nem tem usado ele na campanha... Mas o Facebook está lá super ativado... Né? A gente está praticamente 24 horas conectado no Facebook... E aí, tem o meu perfil social, Ismael Lima, e tem o, a minha página oficial, e tem também a página do Ismael Lima do Pessoal. Né? Ismael Lima do Pessoal no Facebook, você encontra lá todos os registros da nossa campanha, da nossa caminhada de luta. Além disso, também segue o nosso WhatsApp é um WhatsApp aberto. Todo mundo que desejar entrar em contato é só mandar mensagem para o 88 997 80 8062. Então. Só mandar mensagem, de repente tem uma ideia, tem uma proposta, que acha que seria bacana a gente inserir nas nossas plataformas, só mandar que a gente dialoga e constrói junto.
0: Legal. E qual que é o seu número para votar na urna?
4: 50456. 5456, 50 Ismael, linda eu vou votar.
0: <risos> <risos> Muito bom, Ismael. Obrigadíssimo. Nada, eu que agradeço. Foi aí, então, a nossa conversa com o Ismael Lima, candidato a deputado estadual pelo PSOL no Ceará. Agradeço aí mais uma vez ao Ismael pela disponibilidade, pela conversa, que foi ótima. Brigadíssimo. Quem que a gente tem agora?
3: Agora nós temos a candidata a também deputada estadual, só que dessa vez pelo Paraná, concorrendo pelo partido do PT, amargou e Jung. Olá, ouvintes. Estamos aqui, então, com a Margot Jung, que é candidata a deputada estadual pelo PT do Paraná, para mais uma rodada de entrevistas aqui com a gente no The Libraries Open. Tudo bem, Margot?
5: Tudo bem, obrigada.
1: Seja muito bem-vinda. Obrigada. Margot, a gente está começando todas as nossas entrevistas pedindo para os candidatos e candidatas se apresentarem, falar um pouco sobre a sua trajetória política e a sua conexão com a nossa comunidade LGBTQI+.
5: Então, meu nome é Margot Jung, eu tenho 51 anos. É, e eu, Meu envolvimento com o movimento LGBT ele começou, assim, de uma forma muito espontânea, né? Na verdade, eu sempre tive amigos LGBTs que frequentaram a minha ah, casa ah. a vida toda, né? E aí, em 2006, as minhas filhas gêmeas... 2006, não. 2007, as minhas filhas gêmeas se revelaram lésbicas pra mim, né? <coughs> e eu sempre... Como eu sempre tive amigos, pessoas que frequentavam a minha casa, tudo, elas se sentiram muito à vontade de revelar para mim a sexualidade delas. E foi muito tranquilo para mim aceitar essa questão. É, eu já tinha tido alguns relacionamentos rápidos com mulheres, né? Mas eu até pouco tempo atrás eu não me identificava como bissexual eu achava que eu era uma mulher que gostava eventualmente de me relacionar com outras mulheres. Aí com a, a, a manifestação das minhas filhas, né, com relação à sexualidade delas, eu comecei a pensar as coisas de forma diferente, né? e, e achei que apenas ser uma mãe que aceitava não era o bastante, eu queria fazer algo mais por isso. Então eu comecei a procurar alguns grupos de estudos, algumas pessoas que pudessem me ajudar, me indicando leituras, né? Comecei a me interessar mais profundamente pelo mundo LGBTQ. E, e, e fui ver que ser LGBT não era só balada, não era só... É, festas, né? Tinha toda uma, uma gama de políticas necessárias para esse segmento. É, tem uma questão de cidadania que é muito, ainda no Brasil, engatinha, né? Nós temos países aí que já estão muito mais avançados do que nós nesse sentido. Então eu comecei a sentir necessidade de, de me movimentar mesmo para fazer alguma coisa. E eu comecei a lembrar de algumas, alguns eventos dos anos 90... quando eu fui... eu e meus amigos... fomos sutilmente expulsos de um bar aqui de Maringá... porque nós descobrimos que eu e os meus amigos gays e lésbicas... pagávamos mais cara a cerveja... do que as pessoas aparentemente cis-heteronormativas... né... heterossexuais. Então nós acabamos saindo do bar e falaram muito mal da gente, que eu ia ao bar só com um monte de gays, sabe, então a gente foi oprimido, e, e, e isso também começou a me incomodar, essas lembranças, né, então eu, eu passei a, a, a pensar a Margot como uma, uma militante LGBTQI, LGBT, né, e nesse meio, nesse momento, assim, que eu estava passando de buscar, eu fui conhecer é, algumas pessoas aqui em Maringá que já estavam mobilizadas. Era um grupo de pessoas que se encontravam no bar, né? E essas pessoas, conversando, decidiram criar uma associação aqui em Maringá. E oferecer para as pessoas LGBTs da cidade <risos> algo mais do que é, vida social. Então essas pessoas começaram a se articular e eu acabei conhecendo elas e me reuni a elas e montamos a associação. É obra dessa associação a primeira lei de escola sem homofobia em Maringá, que sofreu vários reveses, ela foi, ela foi publicada em 2009, aí o prefeito... O então prefeito de Maringá, o Silvio Barros, irmão do Ricardo Barros, ele alegou que por questões religiosas não poderia assinar essa lei. E, e, que de, e ele alegou também que deveria ser discutida com a sociedade essa lei e não assinou, e vetou a lei. Aí a Câmara de Vereadores derrubou o veto do prefeito. Derrubou o veto do prefeito e colocou a lei... É, implementou a lei. Só que essa lei... Os, nenhum prefeito que veio depois do Silvio Barros... colocou ela em prática. Então ela é uma lei que existe no papel... é uma lei muito bonita... que contempla as escolas municipais... que contempla atividades de combate à LGBTfobia... nos espaços escolares de Maringá... mas que nunca saiu da gaveta do prefeito de lá para cá nós já estamos no terceiro prefeito... né, que também ainda não fez nada por nós. É, apesar de ter falado para mim que iria avaliar... E, e que iria colocar a lei em prática... Eu ainda não colocou. E eu me engajei aí nesse movimento... nessa associação... e comecei a militar mesmo... aí nós começamos a receber convites para ministrar palestras em escolas em Maringá... e eu tenho feito esse, esse, essa tarefa, né? Entendi. Nós, hum. nós realizamos também... É, rodas de conversas em escolas... em empresas, sindicatos... onde nós formos convidados nós vamos... não só palestras, mas rodas de conversas também... nós é, organizamos a Parada LGBTQ em Maringá que está na sétima edição... ano que vem nós vamos fazer a oitava edição da Parada... Uhum. nós também organizamos a Semana Maringaense de Combate à LGBTfobia... que é, acontece na semana que antecede a Parada... todas as noites nós trazemos debates... para a comunidade... Uhum. e sempre procuramos contemplar todas as letras... Né? temos também o, o grupo de mães aqui em Maringá... que eu coordeno e nós... Temos é, nos reunido e conversado, é, procurado oferecer para os nossos filhos e filhas é, melhor aceitabilidade, melhor receptividade por parte da sociedade e empoderamento dessas pessoas. Porque nós acreditamos também que a partir do empoderamento delas, elas têm é, condições de enfrentar o mundo, essa sociedade tão opressora e tão fascista que a gente tem enfrentado nos últimos tempos... Né? principalmente no pós-golpe. Exato. E, a, é, e aí foi assim que a gente foi crescendo... Né, nesse sentido... e aí ou, em 2016... É, muitas pessoas sugeriram... que a associação tivesse uma candidatura LGBT... para a Câmara de Vereadores... E, e eu acabei aceitando essa, essa condição, me candidatei, infelizmente não fui eleita. É, Maringá é, é bem complicada, né? Não foi eleita nenhuma mulher em Maringá. Então a gente continua na luta nesse sentido também, né? Além de uma representante LGBT, nós precisamos também ter representantes mulheres na Câmara, né? E eu estou eu dentro dessa luta. E agora decidimos também. Por lançar uma candidatura LGBT aqui de Maringá, e como eu já tinha tido a experiência da candidatura a vereadora, é, fui, fui escolhida para ser candidata a deputada estadual. Então, a minha militância começou assim, começou a partir da, da revelação das minhas filhas, né? Das minhas filhas se assumirem homossexuais para mim. E eu comecei a. E isso despertou em mim uma vontade de lutar e também de me assumir uma mulher bissexual.
3: Legal, Margot. É, como a gente sabe que as pessoas trans, né, são as pessoas dentro da nossa comunidade LGBTQ que mais enfrentam problemas de vulnerabilidade social, a gente está começando todas as entrevistas perguntando se existe alguma pauta específica no seu plano, né, pra, nas suas ideias de, de levar para o seu mandato, para a população transgênero e travesti do Brasil.
5: Tem sim. É, eu tenho na, nas minhas propostas, eu tenho uma proposta de um projeto de lei de incentivo fiscal para as empresas que contratarem pessoas transexuais e travestis. É, a gente sabe que as transexuais são a, da, da, das letras, né? As transexuais são as que mais sofrem violência e são as que mais morrem por transfobia, né? Por LGBTfobia. Então, para apoiar essas pessoas, é, nós temos um projeto é, de propor uma lei de incentivo fiscal para as empresas, para a contratação de pessoas transexuais e travestis, visando a empregabilidade delas, melhor qualidade de vida. Nós também temos um projeto de geração de renda e empreendedorismo para as pessoas LGBTs. É, você vê que nós temos muitas pessoas LGBTs que têm, é, são autônomas, mas que poderiam ter um apoio de geração de renda... para formarem suas empresas... e contratarem outras pessoas para trabalharem também... é, é deficitário esse... esse, esse essa, essa, eu não quero dizer esse hábito aqui no Paraná... Né? mas no Brasil de um modo geral é deficitário o estímulo ao empreendedorismo para pessoas LGBTs. E, a, e o nosso grupo, nós temos um projeto de fazer uma lei nesse sentido, de estimular o empreendedorismo e a geração de renda das pessoas LGBTs. Outra questão que nós temos também específica de pessoas travestis e transexuais é que o Paraná só tem um centro de apoio, amparo e tratamento à transexualização. Então nós precisamos ter no Paraná mais centros, pelo menos mais dois centros, seria assim, excelente para atender toda a comunidade transexual do Paraná. Uhum. É, nós já estamos em contato com um grupo de pessoas transexuais aqui de Maringá, é, a OAB está nos ajudando. Na parada aqui desse ano, nós fizemos uma, um levantamento das pessoas transexuais que participaram da parada e muitas pessoas manifestaram interesse em ter um centro assim aqui. Então, é um projeto nosso também, em convênio com o governo federal, que tenhamos mais um ou dois centros de apoio à transexualização.
1: Margot, uma das suas plataformas né, de campanha é a questão da luta pelo fim da disparidade salarial entre os gêneros, né, entre homens e mulheres e todo mundo que está no meio do, do espectro. Então, E você também falou sobre a questão da dupla representatividade que você, é, que você tem de ser uma mulher e ser uma pessoa LGBT. A gente queria saber se, juntando tudo isso, você também tem outras propostas e ideias é, interseccionais rela relacionando outros grupos minorizados, é, além das mulheres também, a população negra, a população indígena, a população de, é, com necessidades especiais?
5: Então, tenho sim. É, nós, precisamos, é, nós precisamos voltar os nossos olhos para as minorias. E quando a gente fala em minorias, a gente não quer dizer porque são menos... É, em número menor do que nós. São minorias porque têm menos representatividade... do que as pessoas brancas e cis hétero, né? Então nós precisamos voltar os nossos olhos... principalmente para as mulheres... porque as mulheres a gente sabe... que mulheres têm tripla jornada de trabalho... porque nós trabalhamos fora... nós cuidamos de casa... mais do que os homens... Então nós precisamos também voltar os nossos olhos para as mulheres da floresta, que vivem da floresta, para as mulheres da água, das águas, que vivem das águas, as ribeirinhas, da região do, do mar aqui no Paraná, da, da, das praias, né, do litoral paranense. Nós temos é, colônias indígenas aqui, tribos indígenas aqui no Paraná, que carecem de, de, de atenção, nós precisamos melhorar a vida dessas pessoas, nós precisamos que todas as universidades públicas do Paraná tenham cotas, para, é, cotas raciais, cotas para as pessoas negras. Você vê, Maringá é um assombro. Maringá foi a primeira... a Universidade Estadual de Maringá foi a primeira universidade do Paraná a autorizar uma estudante transexual a usar o nome social. E essa mesma universidade não oferece cotas para pessoas negras. Faz mais de um ano ou de dois anos que está sendo feita essa luta e, e nós não conseguimos sucesso. Então nós precisamos realmente voltar os nossos olhos, pensar em políticas públicas que atendam essas pessoas para que elas um dia deixem de ser minoria, para que elas um dia tenham hum. voz, tenham hum. representatividade, inclusive nos espaços legislativos também porque eu sinto falta de pessoas negras na Assembleia, eu sinto falta também das pessoas LGBTs, falta das pessoas indígenas, falta de mulheres, porque nós temos, na verdade, nós temos mulheres na Assembleia, mas que não representam as mulheres, porque são mulheres que estão, na maioria das vezes, são filhas de políticos, ou esposas, é, ou irmãs, alguém da família... É, algum homem que é político que incentiva essas mulheres e, e elas acabam reproduzindo o discurso do macho, do homem o discurso do opressor não têm um discurso próprio, não legislam em favor das mulheres, não fazem políticas voltadas para as mulheres. Estão sempre cumprindo as ordens dos homens, dos capa preta, dos partidos, e nós precisamos de mulheres diferentes na Assembleia. Nós precisamos de mulheres que tenham ideia própria, que legislem para as mulheres, que não sejam meras reprodutoras de discursos. né? E precisamos também ter LGBT. Eu, eu não conheço na história do Paraná um deputado ou uma deputada declaradamente LGBT. E, no, e, no, e a, a população LGBT do Paraná não é pouca. Tem um estudo que 10% da população do Estado é, é de pessoas LGBT. E cadê a voz dessas pessoas? Quem que vai ah, falar ah. por elas? Quem que vai lutar por elas? Então, é, precisamos também disso, né? É, negros e negras a baixa representatividade... e infelizmente... meninos e ouvintes em geral da rádio... nós sentimos muita falta de mulheres... que votem em mulheres... mas de mulheres que procurem conhecer... a luta das candidatas... para evitar que fiquemos a vida toda... votando nas mulheres de políticos... nas filhas de políticos... que vão reproduzir o mesmo discurso... então nós precisamos... criar uma consciência coletiva na mulher paranaense, na mulher brasileira de um modo geral, para conhecer a luta política, a militância das candidatas não, e votar não, em mulheres, parar de eleger não, homem, não. parar de eleger o opressor, parar de eleger um homem que vai chegar lá e vai legislar contra a liberdade das mulheres. que esse é um assunto que eu sei que vai ser tratado mais para frente. Então eu vou me conter um pouco agora. <risos>
3: É, Margot, você comentou né, um pouco da, de quando as suas filhas se entenderam como LGBTs e vieram falar com você e como isso modificou né, toda a sua vida e toda a sua carreira. E uma coisa que a gente queria saber é no âmbito das leis, né, das leis mesmo, de efetivação de leis, Você tem, quais são os seus projetos para acabar com a discriminação? Seja ela a verbal, né, do cotidiano, até a mais... mais primitiva que é a violência em si contra as pessoas
5: é, então nós temos uma questão que é, é, determinadas leis não podem ser feitas no âmbito do Estado né? eu sou candidata a deputada estadual mas aqui no Paraná no, no, no âmbito estadual uma lei que eu acho muito importante que nós façamos é uma lei que proíba qualquer ato de LGBTfobia em, em qualquer espaço não só nos espaços públicos, por exemplo, quando eu e meus amigos fomos é, tratados de forma diferente nos, no bar, que cobravam a cerveja mais caro de nós. Isso é um ato LGBTfóbico e ele deve ser reprimido. Nós não podemos criar uma lei no Código Penal, mas existe formas de se combater essa, essa esse preconceito. Que, é, que são leis de penalização administrativas. Uma outra questão que nos chegou ah. foi uma imobiliária que queria cobrar um aluguel mais caro de um casal é, de gays, dois homens, um casal de, formado por dois homens. A imobiliária queria cobrar mais caro. Como que eles descobriram isso? Porque eles acharam que o preço estava muito caro e pediram para uma amiga ligar e dizer que o apartamento era para ela, o esposo e o filho. E aí realmente era diferente. Já nos chegou também reclamação de casais que estavam alugando também apartamento e quando a imobiliária descobriu que era para um casal de gays, a imobiliária falou que não podia mais alugar o apartamento porque houve um erro no lançamento e o apartamento já havia sido alugado. Isso é... no Brasil não existe ainda uma lei de criminalização da LGBTfobia... apesar de toda a nossa luta... mas isso é crime... Né? nós podemos usar a, a lei da injúria... Né? eu não sei se seria injúria... mas nós precisamos criar uma lei no Paraná... que coíba esse tipo de atitude... que impeça as pessoas, as empresas de darem tratamento diferenciado para pessoas LGBTs e pessoas não LGBTs. Então eu tenho é, o propósito de trabalhar para conquistar uma lei nesse sentido também.
1: Continuando agora para assuntos mais espinhosos, ainda mais espinhosos na verdade, é, quais são os seus posicionamentos em relação a pautas consideradas polêmicas pela sociedade brasileira como a descriminalização do aborto... descriminalização das drogas... e a manutenção do Estado laico.
5: Ah, eu nem acho isso espinhoso... eu adoro debater isso. Eu sou totalmente a favor... da descriminalização do aborto. O corpo é da mulher... ela tem de ter o poder absoluto... sobre o corpo dela... quem decide se ela quer ter um filho ou não... é a mulher... tem de ser ela... É, a mulher... Eu, eu uso uma expressão... o homem aborta... todos os dias. Todos os dias os homens abortam os filhos deles. Quando não registram os filhos... quando não reconhecem a paternidade desses filhos... quando não pagam a pensão alimentícia... quando não convivem com esses filhos... quando vão embora... abandonam a família a mãe com os filhos... monta criam uma outra família... esses homens abortam todos os dias... mas eles não têm um dedo apontado para a cara deles... dizendo... não foi gostoso fazer... agora assume... eles não têm... só a mulher é que tem esse dedo apontado para a cara delas... esse dedo da sociedade... E se a mulher engravidou, mas não tem o desejo de ser mãe... não tem condições, não tem possibilidade... ela tem de ter o direito sim... ela tem de ter o direito de escolher... parir ou não parir. Aí as pessoas dizem... Ah... mas dá para a adoção. Eu pergunto para vocês... quem gostaria de levar a cabo uma gravidez... fruto de um estupro? Eu conheci uma mulher que ficou nove meses... com o um filho na barriga... fruto de um estupro. Quando esse bebê nasceu... ela se recusou a olhar para ele. Ela, ela não quis amamentar... ela não quis conhecer... ela não quis saber... aí a mãe dessa mulher penalizada... pegou o neto e criou o neto como filho dela. Porque essa mulher estuprada não conseguiu ter amor por aquela criança... Ah, essa mulher é um monstro? Não, ela não é um monstro, ela é um ser humano como qualquer outro. É pedir demais para uma mulher que já tenha passado pela violência, pelo, pela humilhação de ter sido violentada, de ter sido estuprada, é pedir demais que ela passe pela violência de gerar esse filho. É, 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 um, é um estupro diferente todos os dias. É um estupro... além do corpo... é um estupro na alma. Então as mulheres têm de ter direito, sim, de abortarem quando quiserem. As pessoas acham... Ah, agora todo mundo vai sair transando sem camisinha... porque se engravidar é só abortar. Existem recomendações médicas... vai existir uma legislação toda nesse sentido... não vai virar o oba-oba... não é... Só que as pessoas acham que, a partir daí, as mulheres vão liberar, né? Não vão mais se cuidar, porque as pessoas falam só das mulheres, não falam dos homens. Uh -huh. Então eu sou muito a favor da descriminalização do aborto, para que as mulheres possam abortar com tranquilidade, sem colocar a vida delas em risco com abortos clandestinos, ou com as famosas garrafadas, ou com os remédios que tomam, prejudicando a saúde delas. Sou a favor, sim, da descriminalização. Com relação às drogas, é, eu, não, eu não posso falar sobre drogas mais pesadas, sobre crack, cocaína, é, heroína, essas coisas. É, com relação a essas drogas, eu não tenho conhecimento para manifestar se sou a favor ou contra a liberação. Mas a maconha, eu, eu me sinto muito tranquila de dizer que eu sou muito a favor, muito a favor da liberação da maconha. Até porque, liberando a maconha no Brasil, nós vamos conseguir liberar os medicamentos feitos à base de cannabis, que eu esqueci o nome, cannabidiol, né? Nós vamos conseguir liberação desses medicamentos que nós sabemos que são muito eficazes no tratamento da epilepsia, no tratamento de dores crônicas na coluna. Então, como não liberar a, 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 o, a, o estudo, as pesquisas com a maconha... e liberar para as pessoas que fumam também... que vão fumar uma droga de qualidade... produzida em laboratório com qualidade... com selo de qualidade... vendida... É, com qualidade também... É, as pessoas vão parar de fumar... orégano... e cocô de vaca... né não sei se vai poder ir ao ar... cocô de vaca... enfim... mas as pessoas vão, vão passar a ser usuárias... de um produto de qualidade... e eu apoio isso para trazer melhor qualidade de vida também para quem queira fumar. As pessoas não fumam cigarro comum? Não vão na rua e compram um cigarro? No qualquer bar, qualquer mercearia de esquina não vende o um cigarro comum? Porque as pessoas não podem fumar uma maconha também, que é muito mais saudável porque tem muito menos componentes químicos que prejudicam a saúde e que reconhecidamente provocam câncer e outras doenças. Então eu sou muito a favor da liberação da maconha. Com relação ao estado laico, defendo com unhas e dentes a laicidade do Estado. E te digo mais... sou uma mulher crente em Deus... sou uma mulher evangélica... batizada na igreja... que defende a laicidade do Estado. E tenho a minha consciência muito tranquila... que não estou criando um conflito com o meu Deus... defendendo isso. Porque se eu posso professar... a minha crença... a minha religião... a minha religiosidade... a minha fé em um Deus todo mundo vai ter de ter essa liberdade também. Aí, você pensa... uma câmara de vereadores... que lê a Bíblia e faz uma oração católica... antes de começar a sessão. Se nós tivermos um vereador da Umbanda... vai ter de cantar um ponto de Umbanda também. né? Bater cabeça... fazer uma cerimônia... um culto também. Se nós tivermos um vereador que seja budista... vai ter de ter... Um momento de culto ao Buda. Um vereador judeu vai ter de ter um momento de celebração judaísta. Então, por que, se existem diversas crenças, se existem diversas fés, diversos tipos de fé, por que professar só um Deus? Então não se professa nenhum no espaço público. Ah, as, os crucifixos também são contra os crucifixos... porque se tem um crucifixo... tem de ter o Siddhartha... tem de ter Ganesha... tem de ter Oxum, se Siemanjá... tem de ter outras divindades também... por que só a cruz do Cristo crucificado? Sim. E até porque quem tem fé em Jesus Cristo... sabe que ele não está mais na cruz... porque ele ressuscitou... então por que é, é fazer a, a apologia a, a essas a essa crença, porque fazer é, reverência a um só Deus, sabendo que nós, que as pessoas creem em outros deuses também. E, e então eu sou muito, eu defendo com unhas e dentes a laicidade do Estado. Sou contra o crucifixo na parede das, das repartições públicas, porque é público é do Estado. Dentro da minha casa eu professo a minha fé, na minha igreja eu professo a minha fé, eu tenho cruz, eu tenho bíblia, eu tenho a imagem que eu quiser ter, mas dentro do espaço público eu tenho de respeitar todas as pessoas. É uma questão de ética e de cidadania.
3: Certo. É, Margot, para a gente agora encaminhar para o final, que a gente já está nos últimos minutinhos, queria juntar aqui algumas perguntas para a gente conseguir cobrir uma área bem, bem legal. É, você é formada e trabalha né, com gestão pública e faz parte de diversos movimentos sociais, como você falou com a gente. E a gente sabe que esses movimentos são berço de muitas ideias interessantes, tanto para a área de educação, quanto para a área de cultura. Então, a gente queria que você usasse esses últimos minutinhos para poder falar com a gente algumas ideias que você tem para trazer para a cultura e para a educação com essa sua experiência de trabalhar com os movimentos e a sua experiência com gestão pública?
5: É, o Estado tem todas as condições favoráveis de oferecer condições de pessoas LGBTs promoverem espetáculos artísticos. Nós precisamos incentivar esses espetáculos. Há, há 15 dias eu assisti uma peça maravilhosa é, chorei, sabe, de emoção uma peça maravilhosa retratando um homem gay idoso então nós precisamos incentivar a política de cultura, de incentivo à cultura das pessoas LGBTs Quantas pessoas, quantas drags tem com shows maravilhosos que não conseguem patrocínio? O Estado tem condições de patrocinar esses espetáculos e ter o retorno. Tem condições de, de incentivo fiscal, de incentivo de fomento para esses artistas e essas artistas. Então, é, na cultura, existe muito espaço para essas pessoas. Eu vejo também... É, eu trabalho numa universidade, né? e a gente sabe que o atual governo está é, sucateando as universidades com o intuito de privatizar, de terceirizar o trabalho das universidades e de privatizar as universidades. A gente já teve, inclusive, uma greve deflagrada esse ano por estudantes contra a privatização da Unioeste, se não me, me falha a memória. É, então nós precisamos lutar pela educação pública e de qualidade, contra o fechamento de escolas estaduais, contra a privatização das universidades. O Estado tem de ser o nosso provedor, o Estado tem de nos fornecer políticas públicas de saúde, de educação, de segurança. Nós não podemos permitir que esses serviços sejam privatizados, porque nós... Nós vamos acabar com a nossa população mais pobre. Os pobres vão se tornar miseráveis se tiverem de pagar por serviços públicos de qualidade, se tiverem de pagar por, por saúde por educação. É, eu defendo o, o Estado como mantenedor dessas políticas públicas para a população. E, e acho que a população precisa disso. Nosso povo está muito carente de atenção. Então nós precisamos de atenção para a população, principalmente para a população LGBT, para a população mais pobre, para as crianças do Paraná e para as mulheres do Paraná. Precisamos lutar pelas nossas minorias para que elas um dia deixem de ser minorias e tenham voz e tenham representatividade em todos os espaços. E educação pública de qualidade é uma da, das minhas metas. Lutar um serviço público e uma educação de qualidade para o povo paranaense.
1: Bom, é, Margot, a gente já vai realmente encerrando aqui, mas antes da gente dar, dar o, o tchau de fato, a gente gostaria que você deixasse um último recado bem curto de por que os eleitores do Paraná deveriam votar em você e, claramente, e obviamente deixar o seu número, né?
5: Eu acredito que o povo paranaense pode votar em mim porque eu tenho um compromisso de ser honesta... até o hum. fim... eu não tenho preço... eu não me vendo... sabe... Uh, meu pai e minha mãe me ensinaram... que uma mulher... não tem preço... então eu não tenho preço... não estou à venda... ninguém vai me comprar... vou fazer uma política limpa... em benefício de todo o povo... não vou andar de camburão... e não vou me esconder no banheiro... e quando o governador quiser jogar bomba nos professores, nos servidores públicos, eu vou estar lá fora, do lado do servidor público, não vou estar escondida no banheiro, não vou estar dentro da Assembleia, pouco me importando com o povo lá fora, sofrendo e lutando para garantir os seus direitos. E eu sou a certeza do novo, porque nunca fui candidata antes, nunca, te, nunca tive um cargo eletivo, vou lutar pelas minorias, Vou dar voz para as pessoas LGBT que não têm voz e que são tão oprimidas no estado do Paraná. Um estado muito conservador que beira o fascismo. E o meu nome é Margot e o meu número é 13600. E eu conto com o voto da população paranaense que queira uma deputada que vai, é comprometida com a população paranaense. Margot, 13600.
3: Muito obrigado, viu Margot? Boa noite.
5: Eu que agradeço, boa noite para vocês aí do estúdio, boa noite para todos os ouvintes e as ouvintes.
0: É isso aí, mores, foi então aí mais uma sequência de entrevistas com candidatos LGBTQIA+,
1: Obrigado, Amargo, novamente, por ter cedido o tempo legislativo. dela.
0: Legislativo.
1: Obrigado, eu Amargo. Hoje.
0: Gente, eu tô um pouco lenta, porque eu tô passando mal, mas tá <risos> tudo bem.
1: E a gente acabou de jantar, vamos falar a real. Esse, Sim, O meu maravilhoso estrogonofe. Tava muito bom. Tava muito bom mesmo. Recomendo, gente. Contratem Rodrigo pra fazer estrogonofe pra você. <risos>
3: Lembrando novamente que as opiniões expressas neste programa pelos candidatos, pelas candidatas e pelos candidatos, pelo candidato, no caso, <risos> não refletem as opiniões do The Libraries Open enquanto empresa e nem as nossas opiniões pessoais.
0: Exatamente. Exato, o nosso CNPJ não está envolvido <risos> nisso. Então, obrigado mais uma vez, Margot, Ismael e Alexia, pela presença aqui conosco. Exato. E
3: sobre o nosso quadro do Correio Eleganza, não tem hoje. Por quê, Telo Caetano? Porque as pessoas desistiram de mim, as pessoas me abandonaram. Tô puto. Tô puta. Tô puta contigo. Mas é o seguinte, a gente, mandem, comentem as entrevistas. Lembrem-se que a gente tá fazendo esse trabalho... Por e para vocês. Então, não é só pra gente. Uhum. A gente quer ouvir a opinião de vocês, a gente quer realmente que isso seja um espaço de conversa. Então, mandem pra gente. Mas, como não temos comentários, nós vamos fazer uma coisa que a gente que já estão pedindo a volta há muito tempo. Que é o Aconteceu na Biblioteca.
0: Aconteceu na Biblioteca. Aconteceu... Na A biblioteca Olha, oh, é. tá pronto o tema, cara Tá pronto Fechou Cê Só, só dessa de de vou...
3: salvar aí, ó É
0: ab... Pegar esse trechinho <risos> e usar, vai ficar maravilhoso Abre o FL Studio aí agora, <risos> vamos fazer isso
3: Então, amores 10h49 da noite O negócio é o seguinte o que tá acontecendo muito é que as coisas que acontecem na biblioteca Acabam virando pauta lá do Notícias Quebrando né? Que é o nosso programa spin-off Que vai ao ar toda segunda-feira de manhã Tanto no seu feed quanto na Sense, às 8 da manhã Então a gente tá acompanhando muita coisa lá Então a gente comentou né, no, no programa que saiu hoje mais cedo Sobre o dueto de Ícaro Kadoshi com a Sasha Velu. Né, que aconteceu finalmente esse encontro de
0: titãs
1: finally
0: <risos> ah, C posso só fazer um parênteses claro. inclusive o Felipe Dario postou lá na biblioteca um link pro vídeo do Youtube com a performance de Sasha aí, Quero tá ai biblioteca. finalmente vou assistir aquele, aquele vídeo oficial que é, que é Blue Space posta. apesar é. de não ter sido na Blue Space
1: enfim, não sei. Fã. Eu, não, eu posso errar, eu não estou na produção. Não conheço
3: a discografia da artista, desculpa. É, outra coisa que aconteceu na biblioteca foi que os nossos amigos queridos lá do HQ da Vida, que são nossos parceiros no projeto hashtag Voto Colorido, postaram mais um episódio né, da nossa parceria e eles entrevistaram a candidata Jaqueline Gomes de Jesus. Então, se vocês quiserem ouvir... Está lá a entrevista com ela, tá na biblioteca e vocês também podem ir lá no site do HQ da Vida. A gente
1: pode falar. Tá? Que é HQdavida.com.br Exatamente.
3: <risos> e também lá no Amo Podcasts. Ouvindo, ouvindo podcast. podcasts, perdão. Vocês podem ir lá na abinha do hashtag Voto colorido que estão todos os nossos episódios e os deles que estão com essa hashtag.
1: Exatamente.
3: Lá. E uma coisa que aconteceu na biblioteca e não noticiamos é que é o seguinte. Vai acontecer o autodeclarado maior encontro de podcasts brasileiros <risos> do mundo no dia 29 de setembro aqui em São Paulo, que vai ser um evento gratuito. Pode falar.
1: Não, continua, continua, continua. Que
3: vai ser um evento gratuito, que está sendo promovido pelo pessoal da Boitempo. E ele vai contar com a participação da Sabrina Fernandes, do Tese 11, do Fagner Torres, do Lado B do Rio, do Danilo Carreiro, lá do HQ da Vida, Yey. que a gente comentou. E ele vai ter a mediação do Ivan Mizuzuki e também vai ter a Aline Hack do Olhares Podcast. Além disso, a gente tem é, também mediação da Ira, do Ponto G e do Yey, Mundo Fim. E
1: beijo pra Ira!
3: Numa outra mesa, falando sobre democracia, participação e transformação social, que tem tudo a ver com o nosso tema aqui, né, desse momento, uhum. que vai contar com o André Pontes, do NBW, o Cristiano Barba, do Teologia de Boteco, Yay. Felipe Abal do Vira Casacas, o Geraldo Zarran do Chutando a Escada e a Larissa Yay. Coutinho, do Revolu Show, Yay. o podcast mais, esquerdistas, mais esquerdista da podosfera.
1: E aí, eu faço a pergunta... Can you Can you believe? Não é verdade? Eu Muito... tava com saudade de usar meus botões, gente. Tô a, a gente percebendo. podia começar
0: a usar os botões no meio da entrevista. <risos> Se algum candidato fala uma besteira, a gente já solta um can you believe logo em cima.
1: <risos> um, oh my god! Melhor
0: disclaimer <risos> do que isso. Eu não
3: sei. E esse debate vai acontecer no dia 29 de setembro. Vai ser das duas da tarde até as. 7 horas da noite, lá no Tapera Taperá, que é lá na Galeria Metrópole, lá na Avenida São Luís.
1: Exatamente. Exatamente. Na Avenida São Luís, ali atrás da Biblioteca Mário de Andrade. Isso. Inclusive, 29 de
0: setembro, que é véspera de aniversário de Cairo Braga. Exatamente. Cairo então, quem quiser Braga. me dar parabéns, é
1: só ir lá. Porque Inclusive, no domingo, nós três estaremos comemorando de uma maneira muito especial. Ah,
0: não podia falar. Exatamente. E segunda que vem vai ser um dia depois do meu aniversário. Mas eu já estou aceitando parabéns desde hoje. Eu acho justo. Só
3: para o nome do evento ficar aqui certinho. Sim. é Podcasts em debate, transformação social e poder democrático. Então vamos lá dar uma, uma força para mídia
1: podcast. Vamos deixar o link do evento na descrição.
3: Exato. Lembrando que 2018 é sim o é, ano do, do podcast, podcast no Brasil. Ah, Subtítulo agora vai <risos> e principalmente. Dá força para todo mundo que a gente gosta, que tá lá participando. E principalmente para Ira Croft e para o Ivan, que vão estar mediando as mesas. Inclusive,
1: é um evento oficialmente produzido e organizado pelo Ponto G, em parceria com o Anticast e com o apoio dos podcasts cujos participantes vão participar da mesa. Sim, e da Boi Tempo. <risos> e da Bo a Editora Boi Tempo. É verdade, que tá com uma parceria boa aí com o Anticast, né? Duradoura. Sim. 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 A Editora Boi Tempo. Notice me, senpai. Eu queria só falar uma
0: coisa que eu já falei no, no NQ, mas eu vou falar de novo. NQ ah. é
1: Notícias Quebrando, tá, ouvintes?
0: Pra vocês ouvirem lá o episódio de hoje do PQP Cast.
1: Verdade.
0: Tata e Natália receberam eu e o Telo muito, assim, graciosamente. Foi um papo de três horas de duração, do, dos qual. Das quais uma hora e meia tá lá no, no PQPCast, no episódio. Que a gente falou sobre Pink Money e sobre queer baiting. Eu, louca do meu cu, no sábado, quando a gente gravou o MQ, eu cunhei o termo queerwashing. Queer. Né? Que eu não sei de onde eu tirei isso. Foi do fundo do meu edi. Mas é isso. Então, Mas valeu a
1: intenção. Realmente, no fundo do nosso edi, a gente executa o Queer que Watch. É, que em português é a famosa Uau. chuca. chuca. <risos> e eu descobri que não existe chuca em inglês. Ah, é, é, enema. É, é, é enema. Enema é o um nome, tipo, clínico Oficial. da coisa, né? Hum. Mas eles falam, eles usam, eles usam como verbo lá. Eles falam, ah, have you douched? É. Tipo, é. Olha, é. e é. em espanhol é chuca também. Sim, pelo é menos chocado. aqui na América Latina eu sei que é. Na Espanha também. Na Espanha também, porque eu já vi umas bichas argentinas justamente falando: Ah, o meu também é best Como a so, gente Sobre
3: cara. curiosidades do espanhol, inclusive já que a gente está nesse momento, eu descobri que o verbo correr em espanhol, num geral, é pegar, mas se você falar esse verbo na Argentina, ele tem o significado de pegar do sentido de comer sexualmente.
0: Olha. Tipo, bom.
3: vou correr tal pessoa. Eu vou. Eu vou carcar <risos> essa pessoa. Olha carcar. só, curiosidades de espanhol, na é verdade. Como ah, que esse a gente podcast
1: cai... é muito
0: eclético. Como que a gente cai nisso? Ah, o PQPCast então, pqpcast.com. Vocês Exato. têm beijos, mores?
3: Eu tenho beijos, eu tenho beijos pra mandar para minha querida e amada colega de trabalho, Isis Medeiro Wolf uh. Não, Isis Moreno Wolf Medeiro, não foi Medeiro Nossa,
1: que nome chique, não é?
3: Eu, eu também acho muito chique. Que é Isis Moreno, bem brasileiro, Wolf. <risos> é uma mistura, assim, sabe? Do, do Brasil com a Alemanha. Alemanha. E beijo pra ela, que é essa semana passada e essa semana está sendo aí minha parceira de projetos. E força, amiga. Eu sei que você tá na agência ainda me escutando. Então, força na peruca. Te amo. <risos>
0: Braga. Ah, eu tenho outro beijo, desculpa. É beijo. Eu tenho outro beijo. Ah, tá fazendo a Cairo Eu hoje.
3: tenho beijos também pra Vanessa, Vanessa Costa, e pro Pedro Espanha, que são meus amigos queridos, e ambos fizeram aniversário ontem, no domingo. Inclusive, Pedro se casou na sexta-feira passada, então beijos pra vocês. Amo
1: muito. Muitas comemorações. Muitas. Gosto. É, eu quero mandar um beijo, que eu nunca mandei aqui antes, que é pros é, selecionadores... Com os quais eu tenho entrevistado, que tem de fato olhado e ouvido trechos dos episódios do Library's Open. Eu agradeço vocês. Olha só. <risos> eu nunca pensei que isso fosse acontecer e está acontecendo. Jobs remunerados. Eu, eu tô chegando nas entrevistas e as pessoas estão citando. Ah, eu vi que você faz um podcast sobre Reposer Grace. E as pessoas sabem o que é Reposer Grace. Já é um ótimo lugar para trabalhar. Exatamente. É, inclusive o Poser Grace que ganhou 4 M's, né? Esse não claro, semana. Lá tá
0: notícias quebrando de sexta que a gente vai gravar a sexta.
1: Ok. <risos> Manda beijo. Acabaram. Beijo pro Brasil, pra todo mundo. Pro Diego, que sempre merece muitos beijos. E ah, é pra todo mundo, gente. Amo todos vocês e... É isso aí. Okay. É isso, eu amo é vocês. É muito diva presloucada, né? Tipo... <risos> Eu é, quero... a, la... a Narcisa deixou uma lacuna agora, né? Eu preciso ver se eu consigo preencher ela. Por que ela morreu? Não. Não, ela só foi cancelada mesmo. Ela foi cancelada porque ela apoiou o Bozo.
0: Ah, eu vi isso. É. Sim, verdade. Bom, Narcisa, né, gente? Vocês esperavam o quê? <risos> é, eu vou mandar beijo pro Sérgio e pro João Luiz, que foram os, os resistentes remanescentes do chat hoje, e pro nosso querido Max Tab também, que está lá. Sempre, não só pela técnica, mas pelo apreço.
2: Assim, ele escuta, gente. <risos> Sim.
0: <risos> então, beijos para vocês três. A gente volta semana que vem, então, com mais entrevistas de candidatos LGBTQI+, ao Legislativo. E, no mesmo dia, porém, mais de 12 horas antes Notícias Quebrando... Com as notícias dessa semana que começou hoje, enfim, vocês entenderam.
1: É, eu telo, você tem que dar as redes, né?
3: Eu tenho que dar as redes, as redes são, se você quiser mandar um e-mail pra gente fazer o que você não fez na semana passada, cumprir o seu papel enquanto ouvinte, você pode mandar o um e-mail pra thelibrariesopenpodcast.com Lembrando que no Facebook e no Mixcloud nós somos The Libraries Open Podcast, no Facebook tem a biblioteca, lá... Pode pedir pra entrar, que a gente aceita sempre. Só não causar confusão, que tá tudo bem. Tá explicado lá na capa. Só não pode agredir o coleguinha. Aliás, faz
0: tempo que não tem confusão lá, né? Ainda Graças bem. a Deus. Ainda bem.
3: E no Twitter e no Instagram, nós fomos o Tlio Podcast. T-L-I-O Podcast.
0: Gostei. Eu acho que a gente, depois que acabar essa correria de eleições, a gente podia fazer um episódio assim, só conversando da vida
1: gosto Episódio tipo, aleatório Tipo
0: Imagina Juntas, vamos <risos> A gente vai fazer alguma coisa nessa linha a gente, Gosto
1: A gente vai fazer é, a linha Cacete Planeta A gente vai parodiar outros formatos de outros podcasts
3: <risos> A gente faz cada episódio <risos> parodiando um formato Olha, eu vem.
1: gosto Inclusive
3: roubando as vinhetas A gente pega e edita o <risos> <os> podcast
1: <risos> Mandem
0: e-mails e comentários Mas você
3: é do podcast do Imagine Juntos, né?
0: Mandem é, e-mails e comentários comentando é, ou falando se vocês gostam dessa ideia. E <risos> é, aqui é a Erika. E a gente chama o, o Raoni pra passar trotes. É Raoni da RTV, é Raoni Phillips, né? O nome Raoni, Phillips.
1: Raoni Phillips.
0: Então tá bom, gente, a gente volta semana que vem. Muito obrigado por estarem conosco. Mais um episódio e grandes beijos.
1: Beijo! Beijo! Voltamos semana que vem às 21 horas ao vivo na Rádio 100. Continuem nas... na Rádio 100. E continuem na 6 Continuem na 100, 100, 100, 100, 100. 100, 100, 100, 100. <risos>